0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens! Ist heute leider nicht da, herzlich willkommen, hier ist heute nur Stefan für eine Solo-Episode da. Wir haben es ähm, aus verschiedenen organisatorischen Gründen heute nicht hinbekommen aufzunehmen, aber der schöne Zwei-Wochen-Rhythmus soll natürlich gehalten werden und es gibt auch gravierende, gravierende Veränderungen die auch über Kino hinaus äh, ins Privatleben reinreichen, zumindest bei mir. Und deswegen habe ich mir gedacht, setze ich mich einfach mal hin und erzähle euch davon, damit ihr da komplett auf dem Laufenden seid. Wir machen uns da schon schön bequem. Ihr wisst genau, ich mag die Monologe sowieso und werde es auch sehr, sehr spannend gestalten, denn... Die Themen reißen ja nicht ab und ich habe mir ein paar gegriffen, wo ich glaube, da ist für jeden was dabei, insbesondere nach dem Update, was hat sich eigentlich genau verändert, ähm, möchte ich nochmal auf die GameStop-Aktiengeschichte eingehen und inwieweit die mit, mit, mit Kino auch zu tun hat, denn das ist unfassbar die, die, die Popkultur, die da sozusagen auflebt und wie sie auflebt und wie das gemacht wird, aber eben auch die... Ja, die Bilder, die verwendet werden, die Vergleiche, Metaphern, die man kinomäßig ran kann und ganz konkret, wie es teilweise auch Kapital in klamme Kinoketten reinspielt, die äh, ja mittelbar auch von diesem GameStop-Aktiendrama, was jetzt die letzten Wochen auch durch die Medien ging, ja, betroffen sind und, und Auswirkungen hat. Da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Ansonsten. Natürlich, wieder Kino-News, wie ähm, fasst man eigentlich, wie fasst die Medien, die Presse, die Kinolage aktuell zusammen? Was sagen eigentlich Regisseure? Da haben sich wieder ein paar zu Wort gemeldet und sagen, warum Kino niemals sterben wird. Und die Lockerungen, natürlich rücken noch nicht konkret, aber doch ein bisschen in, in greifbare Nähe. Da gibt es auch Pläne, Stufenpläne, die ich kurz vorstellen werde, aber auch ganz viel rund um Godzilla vs. Kong, Sony Pictures hat tatsächlich einen Profit gemacht. Also kein Verlust im letzten Quartal. Das ist schon in der aktuellen Lage was ganz Besonderes. Zu James Bond gibt es was zu sagen. Da sind Nachdrehs gefordert worden mit sehr witzigen Grund. Und ein paar Film-News natürlich. Und gesehene Filme habe ich auch zwei, drei mitgebracht. Deswegen, wir machen uns das jetzt schön gemütlich. Und ich gehe da einfach mal drauf ein. Aber wie gesagt, das, was am Anfang... Jetzt der Fall ist erstmal zu meiner Situation. Und zwar ist es so, dass der Job als Theaterleiter im Kino bei mir nicht mehr für die Ewigkeit sein wird. Es hat sich ergeben, dass dieses, äh, diese, diese Stelle, diese, diesen Führungsjob, den Theaterleiterjob eines Multiplex nicht ja, mehr so lange für mich gehen wird, sondern in einigen Monaten Ende März dann auch zu Ende sein wird, das Kapitel sozusagen. Warum, woher, wieso kann ich jetzt oder soll man ja auch nicht so ganz in der Öffentlichkeit austragen. Ich kann nur sagen, wir haben uns geeinigt, dass eben dieses, diese Geschichte in meinem Berufsleben zu diesem Zeitpunkt Ende März dann zu Ende geht. Und ja, was heißt das jetzt konkret? Das waren jetzt... Knapp über fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre werden es dann sein, gewesen sein, den ich diesen Theaterleiterjob gemacht habe. Und natürlich bin ich schon am Suchen nach was Neuem und so weiter, aber noch nicht ganz klar, wohin es dann geht. Ich meine, in Kinos es viele, die, aber leider sind alle zu. Also direkt in diesem Weg weitermachen äh, ist eine Option für mich, ganz klar. Aber es ist noch nichts entschieden, ich ähm, gucke da ganz breit durch, was, was gibt es an Stellen und was kann man da eventuell ja, mit der Erfahrung, die ich eben mitbringe, auch aus dem Job davor ähm, einbringen und was würde für mich persönlich dann auch für eine Weiterentwicklung nützlich sein, spannend sein vor allen Dingen und ja, nur jetzt aktuell ist es eben so, dass konkret der, Theater der Job bald Geschichte sein wird gerne nutze ich hier mal diesen Anlass, diese Möglichkeit auch so ein bisschen zusammenzufassen. Was hat es denn eigentlich für mich bedeutet? Wie ordne ich das ein? Denn ganz klar als Fazit kann man sagen, es war eine unfassbar spannende Zeit, die mir sehr viel ermöglicht hat, die mir sehr viele Einblicke gegeben hat und dieses typische Hobby zum Beruf machen auch wirklich gelebt hat. Und ich bin auch der Meinung, ich habe eine richtig große Bandbreite an Dingen im Kino erlebt. Wenn man jetzt mal nur von den Filmen ausgeht, Dieser so ein bisschen umklammern, was ich in der Zeit, in der ich da war, kam. ist das ganz spannend, denn einmal ging es los praktisch für mich, 2015 im Herbst, als sich Episode 7, Star Wars Episode 7 angekündigt hat, die, der, der Trailer-Hype schon da war und so weiter, wir haben es ein paar Mal auch schon mit Jens hier im Podcast erzählt und da ist es einfach so dass meine Einarbeitung Richtung Oktober eben war, sehr intensiv, einen Monat glaube ich noch... und dann kam ich halt in das Haus, was ich dann geführt habe und da war es dann auch nicht mehr lange hin... bis zum Star Wars Episode 7 Vorverkauf, so und da kamen richtig viele Dinge zusammen... nämlich A, mein eigener Hype für Star Wars, bin da wie gesagt ein großer Fan von... aber eben auch in der Öffentlichkeit und das Interesse war ja enorm, ihr könnt euch alle noch erinnern... die Zeiten als selbst ähm, Orangen sozusagen Star Wars Aufkleber hatten im Supermarkt... Als merchandise mäßig und man nichts anderes mehr hatte. Das war Popkultur, das war ein Phänomen und das habe ich in erster Linie so gemerkt, dass, dass der Vorverkauf, als wir die Kassen geöffnet hatten, den, den Freischalt-Button geklickt hatten, dass die Karten in Verkauf können für die Mittagspremieren und die erste Woche dann, im Dezember ist der dann gestartet, dass das ähm, wirklich ein Wahnsinn war. Also das waren ein zum ersten und auch einzigen Mal, dass ich eben vor der Hausöffnung Leute draußen nicht campen, aber doch schon mit Stühlen und, und, und in Schlangen gesehen habe, die dann mit Öffnung der Haustüren nur für den Vorverkauf angerannt kamen und sich da dann eben die Tickets gesichert haben. Das hat, was mir bis heute hängen geblieben ist von der, äh, von der Sache, das ging auch wirklich stundenlang, kamen da Leute plus online, also das war eine unglaubliche Nachfrage und das, was es für mich so ein bisschen eingeordnet hat, obwohl ich damals ja noch gar nicht im Kino war, war der Fakt, dass Jens gesagt hat, der auch damals natürlich schon unfassbar viel Erfahrung hatte und Blockbuster ohne Ende mitgenommen hat, Kinogeschichte erlebt hat, der gesagt hat, sowas hat er noch nie erlebt. Wir erinnern uns auch, wir hatten zwar die Prequels Anfang der 2000er, aber das hier war halt zum allerersten Mal eine Fortsetzung der, der Filme, der, der Original-Trilogie und deswegen war da bewusst die Nachfrage ganz anders auch noch und und der Hype war war ohne Ende, auch weil wir mit J.J. Abrams jemand hatten, der extrem natürlich gefördert hat mit seinen Trailern, äh, dass die Magie sozusagen gut bildlich herausarbeiten konnte. Gänsehaut und alles, kennt ihr alles noch, wart ihr doch auch dabei. Das war so mein erstes also Prinzip das Größte, was sein konnte an Filmen, war mein Einstieg im Kino und das war schon spannend und da bin ich auch wirklich dankbar, in ein Haus und ein Team gekommen zu sein, das mich da extrem unterstützt hat, denn wäre das nicht so gewesen, wäre ich davon, glaube ich, schon übermannt gewesen. Ich habe so viel mehr genießen können, natürlich haben wir uns auch um alles drumherum gekümmert, dann bis zur Premiere vorbereitet, von Soundtrack über verkleidete Leute rangeholt und so weiter, ähm, Moderation vorbereitet, Quiz und so weiter, dieses wirklich, dieses, ja, dieses Drumherum um den Film war schon immer mir wichtig und das wurde da dann äh, direkt auf die Spitze getrieben, ganz klar. Dann ja, ging die ganzen Jahre so ins Land und im Prinzip habe ich dann auch letztes äh, mittlerweile vorletztes Jahr, 2019 im April, den Avengers Endgame als Theaterleiter mitbekommen. Das heißt, von Episode 7 bis Endgame rahmt das so ein bisschen ein. Natürlich bin ich ja, danach kam auch noch was, komme ich gleich drauf. Aber Endgame war natürlich, wie wir auch noch alle wissen, dann hat er den, den Rekord sich geholt von, von Episode 7, was den Start anging. Zu dem Zeitpunkt gab es nicht mehr so einen Vor-Ort-Vorverkauf, so in Massen, denn das Online, der Online-Ticketing und Online-Kauf hat extrem zugenommen, zu dem Zeitpunkt schon so, dass es in der Form der Kassenöffnung und den Schlangen vor der, vom Kino gar nicht mehr möglich war. Aber natürlich der Hype vorab und, und wie geht die Story aus und Marvel dann schon zu dem Zeitpunkt seit zehn Jahren ja auch aufgebaut ihre Marke und immer mehr Fans gewonnen, also zehn Jahre auch, viele sind damit aufgewachsen im wahrsten Sinne des Wortes und diese Nachfrage haben wir halt auch gespürt und ich bin der Meinung, dass wir sogar mehr Seele hätten, hatten oder mindestens gleich viel als zu Episode 7 und eben das auch noch miterlebt, wie er wirklich alle Rekorde gebrochen hat was das Startwochenende anging und Spielzeiten, alles, was da angepasst wurde, nur für diesen Film und auch international natürlich vor allem, aber ich habe diesen Ausschnitt der Kinogeschichte eben live als Theaterleiter erlebt und das sind so die zwei Filme, die das so ein bisschen einrahmen, denn da hat es ja nicht mehr lange gedauert, nach Endgame, bis wir ja zur Corona-Krise kamen und haben noch weitere Star Wars erlebt, aber das war ja dann alles nicht mehr in dem Rahmen und ja, Corona gab's ja dann filmtechnisch wie gesagt nicht so viel und in dem Zusammenhang jo, ähm, war Tenet so ein bisschen der letzte Film, letzte größere Hollywood-Studio-Film, der meine Kinokarriere dann endgültig einrahmt. Mit dem Hintergrund, dass eben der Versuch war zum Zeitpunkt im Sommer letzten Jahres, als ähm, scheinbar oder ja die Corona-Zahlen nach dem Frühjahr dann noch runtergingen. Öffnungen möglich waren, international doch deutlich stärker als in den USA, aber eben das Studio gesagt hat, hier, wir wollen den jetzt haben und das wird auch auf ewig ein Gradmesser sein, was so ein Film schaffen kann in so einer extremen Lage und er hat ja, wie gesagt, gar nicht so schlecht performt, auch natürlich, weil es keine Konkurrenz gab, ganz klar. Da hat es doch sich sehr stark verändert, was dann äh, ja, das Umfeld angeht, aber so hat er doch mit fast 400 Millionen international im Einspiel Super, super Zahlen hingelegt, natürlich nicht finanziell lohnenswert, aber interessant die Nachfrage und die Dynamik dieses Films zu erleben, während praktisch Corona und als die ganzen Maßnahmen schon implementiert waren. Aber so von Episode 7 bis Endgame, und ich bin der Meinung, Endgame wird auf ganz, ganz lange Sicht, ewige Sicht, vielleicht bis Marvel in der neuen Phase, die sie jetzt beginnen, wieder so einen Abschlussfilm hat, der erfolgreichste Film auch im Kino einfach bleiben und damit kann ich doch stolz sein und sagen, hey, diese wirklich für das Jahrzehnt einschneidenden Filme, Episode 7, die Fortsetzung dieses riesen, riesen Franchise und Endgame, das neuere Franchise, Popkultur, bestimmend beides miterlebt zu haben und aber eben auch alles natürlich dazwischen. Und das darf man auch nicht vergessen. Das war auch sehr, sehr wertvoll von den ganzen Mechanismen im Kino, was natürlich überhaupt dazugehört, zum so Kino zu öffnen. Man würde jetzt sagen, ja, gut, aufmachen, Play drücken und, und, und Popcorn verkaufen, so. Aber tatsächlich, wie wahrscheinlich aber auch in allen Jobs, ist im Hintergrund so viel mehr am Laufen. Und diese Einblicke waren für mich auch sehr, sehr wertvoll und sehr interessant, wie die ganze Branche so ein bisschen tickt, wie man sich da abspricht, wie die, wie die ganzen Strukturen sind, wie man sich auf Filme vorbereitet, plant und ähm, das war, das waren, waren tolle Sachen. Auch der wirklich ganz akute äh, Todgesang auf Kinos, den wir alle noch kennen. So, Kinos sind tot. Kinos überleben nicht mehr lange. War ja auch schon vor Corona immer wieder ein Thema. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch die Zeit im, als Theaterleiter eben erlebt habe, haben. Die Kinos angefangen richtig stark zu investieren in eben ihre Optik, ihre Kinos und wirklich dieser Trend weg vom Massenplatz, Massenkino, Massenabfertigung, Hauptsache neue Sitzplatzrekorde und so weiter hin zu einem individuellen Erlebnis mit gepflegten individuellen Seelen, die alle auch eine Geschichte erzählen, die, eine, wo, wo von vorne bis hinten ein Motto durchgezogen, ja, das so Motto klingt jetzt so ein bisschen kindisch, aber so ein Stil durchgezogen ist, der auch sich modern nennen darf und nicht mehr so knallbunten, clicky 90er, 2000er, sondern doch, wie man im Handel sagen würde, ein Trading-Up, also wertigeres Interieur und natürlich die, Grundsätzliche Möglichkeit, Kino als als Verweilort auch wahrzunehmen, durch, durch viel mehr Sitzmöglichkeiten, durch Tische und natürlich auch im Sortiment, durch, durch, durch Bars, Filmbars mit Wein und so weiter das Ganze auch aufzuwerten. Das hat ja unseren Standort, konnte ich das eben live auch erleben, da wurden sämtliche Sitze ausgetauscht. In wirklich sehr bequeme Lederverstellbare Rückenlehnenverstellbare Ledersitze und auch eben, ja, das komplette Interieur und, und Foyer samt Kassen und Displays und so weiter, weg von Papieraufstellern, dieses ganze Clicky-Bunti. Hin wirklich zu einem stilvollen, oftmals an so Coffeeshop angelehnten Stil. Und alles eben wertig, dass man mal reinkommt, auch. Bisschen die Ruhe hat, dass es so ein bisschen angenehmer ist auch für jeden. Und das kam gut an. Und diesen Umbau eben live mitzuerleben. Was haben sich da unsere, ja, die Chefs so ausgedacht? Und welche, welche Schiene, welche Strategie fährt man? Das sieht man ja in allen Branchen. Schaut euch einfach mal die Einzelhandelsläden, die ihr aktuell besucht von vor zehn Jahren an und jetzt. Das ist, geht alles in diese Richtung, dieses individuellen, dieses wirklich, ähm, Klaren und deutlichen und warmen Ton und modern, moderner Optik. Das konnte ich, wie gesagt, auch miterleben. Die Experimente beim Preis für Eintrittskarten immer ein Reizthema. Aber da wurde viel probiert mit, mit, mit Bonussystemen, mit, 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 ähm, Preis-Downs, Preisups und, und Auswertungen und so weiter. Das war hochinteressant, auch da die Reaktionen so mitzubekommen. Mit zu und, ja, deswegen kann ich mich absolut nicht beklagen, dass ich zu so einer prägenden Zeit wirklich ins Kino gekommen bin und diese, wie gesagt, über fünf Jahre auch in der Form erlebt habe und werde das auf jeden Fall immer mitnehmen. Es war auf jeden ein schönes Umdenken von meinem alten Beruf, denn natürlich ist es nicht alles vergleichbar. Du kannst nicht einen Job eins zu eins übertragen in den nächsten. Musste ich so ein bisschen anpassen. Genau das habe ich ähm, auch gemacht. Und das war ein toller Lernprozess, denn natürlich von der Mitarbeiterstruktur ist es anders als im Handel. Du hast auch die Routinen sind natürlich völlig anders. Im kleinsten von Arbeitszeiten bis hin zu eben Strukturen und Prozessen und Standards ist das immer wieder was Neues. Und ja, so, das, das, das nehme ich mit. Nicht nur also, von den Filmen, die es dort halt gab, aber eben auch der der Umbau, dieses, dieses dieses moderne Kino, was dann in meinem Standort entstanden ist. Preis hatte ich erzählt und aber auch ganz was Neues für mich, das ist ja auch kein Geheimnis, das ist auch in, in, in Zeitung nachzulesen, eine Tarifauseinandersetzung. Das war für mich im alten Job vorm Kino auch kein Thema in der Form, aber im Kino ist es oft so, durch die Mitarbeiteranzahl und Standortstruktur, dass dort auch vor Ort Betriebsräte sind und deswegen, wenn es dann zu einer Tarifverhandlung kommt, dort... Ähm, ja es auch zu den entsprechenden Kampfmaßnahmen kommt seitens der Gewerkschaften, um ihre Forderungen durchzusetzen. Das kennen wir ja von der Bahn, Flugzeug und so weiter auch. Und im Kino gab es das auch, konnte ich in der Form auch mal erleben. Ich verbuchte es als absolut auch wertvolle Erfahrung, denn es war eine Zeit, in der man eigentlich nie wusste, wann kommt so ein Streik und dann natürlich immer auf Abruf und dann hinfahren, denn das Ziel war klar, es wird keine Vorstellung ausfallen, deswegen das haben wir auch geschafft, aber ähm, ja, Einigung wurde dann durch diesen Druck natürlich auch schneller erzielt als ohne den. Das heißt, diese Mittel gibt es ja auch alle gerechtfertigt und das war alles in dem Maße so eingesetzt, wie man das vom Gesetzgeber vorgesehen hat, sieht, auch wenn es natürlich extrem intensive Zeit war und als sie vorbei war, man natürlich auch sagte, ordentlich was geschafft und ja, am Ende haben ja beide Seiten dann sich einigen können. Von daher auch sowas miterlebt und darf man auch nicht vergessen, denn am Ende geht es im Führungsjob natürlich auch um die Mitarbeiter und speziell um die Mitarbeiter, da denke ich, habe ich auch einen ganz eigenen Touch reingebracht und mich auch weiterentwickelt, ganz klar, was Führung in dieser Branche, die ja wirklich geprägt ist wie kaum eine andere, durch eben Trends und, und Meinungen, Stimmungen, Schwankungen in der Zielgruppe, in den, bei den Gästen, Ansprüche und so weiter, alles was, er verändert sich im Kino noch ein bisschen schneller als das andere. Und dann natürlich hat es mir die Möglichkeit gegeben, den Podcast zu machen mit Jens, äh, diesen hier, den ihr gerade hört. Und auch den, ich habe gestern nochmal so ein bisschen durchgeklickt und das ist schon toll, das auch für euch bieten zu können oder äh, geboten zu haben. Äh, ich habe zum Beispiel mal gestern, wir haben so eine 15 Minuten Spezial-Episode über das Endgame, Mitternachtspremiere, findet man bei April 19. Und da haben wir dann uns direkt vor, und nach dem Film mit dem Handy einfach hingesetzt und ein paar Dinge eingesprochen, wie es uns gerade geht und wie wir, ja, <lacht> eine Katastrophe verhindert haben, denn der Film ist nicht von sich aus beim Testen angefahren, sondern er hat sich äh, verändert, äh, quatsch, nicht verändert, sondern es gab einen Fehler beim Abspielen und das hatten wir zum Glück noch getestet und das, wie uns das nahe ging und so hört man auch deutlich in unseren Stimmen, aber auch, ja, die ganzen Background-Episoden, wie, sieht sieht's aus mit Preisen, mit Gastronomie im Kino und so weiter, wo wir da eben unsere Erfahrungen erzählen. Aber eben auch immer wollen, wissen wollen, wie seht ihr das und, und die Stimmung aus den Medien auch rüberbringen. Und wie sich ja dann rauskristallisiert hat, auch viel mit Gästen versucht, da so ein paar Stimmungen abzufragen. Wie, wie, wie seht ihr eigentlich das perfekte Kinoerlebnis? Und, ja, dann natürlich die ganze Begleitung der Corona-Krise. Ich habe mal geschaut, im Februar 20 hatten wir das erste Mal ein Segment länger über Corona geredet. Da war China schon längst betroffen, hatten ihr Neujahrsfest und so weiter abgesagt. Und die äh, italienischen Kinos haben auch schon angefangen zu schließen. Und trotzdem, wenn ich das so sehe, Veröffentlichung war 27. Februar, also haben wir wahrscheinlich eine Woche eher aufgenommen, haben wir es irgendwie noch nicht wirklich gefasst oder ausgesprochen oder überhaupt vermutet, dass äh, auch in Deutschland es zu so einer Schließung kommen könnte. Die kam dann aber und äh, was diese Schließung, was sich angedeutet hat über die Bond-Verschiebungen, erstmals im März äh, letzten Jahres soll das ja kommen, dann auf November, <lacht> wo es eine Sonderepisode gab und kurz danach haben wir dann eben auch die Kinos schließen müssen und ja der erste Lockdown war da, dass wir das eben auch mit begleitet haben, die ganzen Erlebnisse, Kurzarbeit, die Hoffnung, wann geht's weiter, wann geht weiter, wann geht's weiter, alles eben Detail verfolgt. Das war hochinteressant und äh, haben natürlich auch mehr Output dadurch geschafft. Und das Ganze wird sicherlich spannend, auch im Rückblick mal zu hören. Genau, Also im Prinzip, ja, <lacht> ich habe es eben gesagt, ne, die Filme mitgemacht, Episode 7, Endgame, Umbauten, Preisveränderungen, Strategien, äh, Streiks und aber jetzt eben auch Corona, die größte Krise für die Branche überhaupt. Also da kann ich mich wirklich nicht beklagen. Da habe ich einiges mitgenommen und ja, dann ist der Cut äh, sicherlich auch an dem Zeitpunkt jetzt natürlich nie schön. Es war wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Aber es wird sich eben auch was Neues ergeben. Und da werde ich euch natürlich auch informieren, sobald das soweit ist. Und entsprechend, was bedeutet das jetzt für den Podcast? Wir werden natürlich die Beschreibung ändern müssen. Also <lacht> wir bleiben ein Kino-Podcast. Wir werden, können eben nur nicht mehr schreiben, dass wir beide im Kino arbeiten sondern wir werden eben sagen müssen, hey, mit Kinoerfahrung und so werde ich das kurz umformulieren und dann von meiner Seite eben auch wird es, glaube ich, eine ganz spannende neue Dynamik geben, da Jens und ich jetzt eben dann, je länger die Zeit vergeht, umso mehr auch, getrennt und anders perspektivisch auf Dinge blicken werden. Ich werde natürlich die News weiter verfolgen und so weiter, aber wie das Ganze dann auf jemand wirkt oder wie das im Kino bestimmte News verarbeitet werden oder was die verfolgen haben oder wie man die im Kino wahrnimmt, das wird natürlich dann eher schon äh, auch von einem Gespräch her eine spannende Dynamik, weil man da eben einmal die Sicht als wieder in Anführungszeichen nur Fan Filmfan, Kinofan sieht von mir, von mir und eben dann eben aber von Jens auch so ein bisschen aus Kinoperspektive und das bleibt glaube ich dann umso spannender und wir werden uns dann entsprechend auch erweitern können, das heißt die News werden wahrscheinlich weniger direkt branchenbezogen sein, sondern es wird auch stärker dann reine Film-News welche Projekte stehen an, was gibt es so für Behind-the-Scenes-Getuschel und was, was gibt es so zu erzählen von Filmen, die ihr hoffentlich auch erwartet oder noch gar nicht auf dem Schirm habt, also ich glaube das wird ein, wird ein größerer Anteil und Aspekt einfach auch werden. Genau, aber insofern denke ich mir, dass das Projekt so bleibt und wir weiterverfolgen werden. Und dann glaube ich, ja, jede Veränderung wie bei Leon der Profi, der sagt zwar Veränderungen sind nicht gut, aber ich sage, Veränderungen sind durchaus gut. Und wir freuen uns drauf. Genau, das erstmal jetzt, wie gesagt, als Update. Ja, zu den Veränderungen bei mir. Ich habe versucht ein bisschen die Zeit im Kino als Theaterleiter zusammenzufassen und hoffe es ist mir gelungen und möchte jetzt aber auch nicht zurückhalten, mal zu erzählen von der anderen großen Story, die eigentlich die Medien äh, beschäftigt hat, aber eben auch mich und, und, und wie eben der Kinobezug bei der gesamten GameStop-Geschichte ist Für die, die es gar nicht wissen, mache ich sehr, sehr verständlich. Es ist aber einfach eine zu große Sache, um die gerade als Film-Kino-Podcast nicht anzusprechen. Denn ihr werdet schon sehen, das hat wahnsinnig viel mit Film, aber zumindest mit Popkultur zu tun. Und entsprechend bringe ich euch da mal auf den Stand. Also was passiert? Die ganze Story beginnt ungefähr Mitte Januar. 2021, da gab es so die ersten Leute im Internet, die gesagt haben... Die gesagt haben, jo, da mit der GameStop Aktie passiert was. Da wird möglicherweise ein sogenannter Short Squeeze geschehen. Was ist das? Komme ich gleich zu. Erstmal GameStop. Ihr kennt sie auch aus Deutschland. Meistens in Malls, Innenstädten, Läden, in denen Spiele an- und verkauft werden, aber eben auch Zubehör, Konsolen und so weiter dort bekommen werden können. Kein wirklicher Gebrauchthändler, aber eben ein Händler, der hauptsächlich dafür bekannt ist, dass man Spiele, äh, ja, gegen, äh, dort, dort verkaufen kann an diesen, Anbieter an diese ja, Fialkette muss man sagen und dann dort sich neue Spiele mit dem Guthaben holen kann. Aber wie gesagt, auch Merch und so weiter waren sie ziemlich groß. Ich war da immer ganz gerne drin, aber habe eigentlich nie was gekauft. Auf jeden Fall, was äh, ist jetzt passiert? Gamestop ist ein Unternehmen, dem es halt... Ja, dem nicht so viele Zukunftsperspektiven nachgesagt werden. Es gibt aktuell auch wirklich die Storys, dass auch wirklich viele Filialen geschlossen werden und das ganze Geschäftsmodell mit An und Verkauf von Spielen ist natürlich gerade aktuell mit dem, mit dem Online-Kauf von Spielen, der wirklich stark, stark, stark zunimmt. Also physischer Verkauf immer, immer mehr zurück. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe nicht mal mehr ein physisches Laufwerk, weil ich auch alles so über die ganzen Anbieter Steam und so weiter runterlade. Und selbst Jens hat ja Steam, also es ist schon breit, breit vertreten. Und deswegen ist es so, dass die Zukunft des Unternehmens, ja, sehr, sehr unklar war. Und, und wenn die Zukunft eines Unternehmens unklar ist, dann gibt es die Möglichkeit für Broker, für Leute, die an einer Aktie spekulieren, sogenannte Shorts auszuüben. Shorts sind einfach Möglichkeiten, Geld zu verdienen, indem man auf fallende Aktienkurse setzt. Und Aktienkurse fallen ja logischerweise, wenn die Aussicht, das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen nicht so sehr da ist. Dann fallen die Kurse. Wie funktioniert das? Ich habe mir hier das Beispiel, was ich vielleicht jetzt mal, was wirklich für mich auch bildlich gemacht hat, ist es das mit dem großen Markt, den ihr euch vorstellt. Und dort gibt es Bäcker und die Bäcker verkaufen Brötchen, verkaufen Brötchen ohne Ende. Und zwar alle verschiedenen Sorten. Die verschiedenen Sorten Brötchen sind ja, Vollkorn und die ganz normalen und so weiter. Ihr kennt das ja, Ich war doch alles schon mal beim Bäcker. Müsst ihr mir noch nicht erzählen, ich gehe auch gern zum Bäcker. Käsebrötchen gibt es natürlich auch für die, die das mögen. Und nehmen einfach mal auch Einback oder wie ich sage, Milchbrötchen mit rein. Milchbrötchen, beste zum Frühstück, was es gibt. Aber ich lenke ab. So, ja, dort gibt es also die Möglichkeit, die Brötchen. Die Brötchen sind in diesem Vergleich jetzt die Aktien. So, jetzt, um da jetzt Geld zu machen mit den Shorts, wie funktioniert das jetzt? Die Brötchen haben natürlich einen Preis, je nachdem, wie nachgefragt sie sind. Und wenn ich jetzt denke, okay, Käsebrötchen werden, darauf hat keiner mehr Bock. Käsebrötchen will in Zukunft keiner mehr und die werden auf jeden Fall keine Zukunft haben oder, ja, immer weniger gekauft damit. Das ist ein, das ist ein totes, tote, tote Variante von Brötchen, die, die will eigentlich keiner mehr. Um dann Geld zu machen, wir machen es jetzt mal der Einfachheit halber mit ganz geraden Summen und so weiter, gibt es als Shorts die Möglichkeit, dass ich mir Brötchen leihe, sofort verkaufe und später eben, wenn das eingetreten ist, was ich vorher gesagt habe, dieser günstigere Kurs, weil es keiner mehr haben will, das Käsebrötchen, dann ähm, zu kaufen und viel, viel günstiger praktisch den, den Gewinn mir einzustreichen. Nochmal ein bisschen, nochmal verdeutlicht. Also, ich sage, wie gesagt, Käsebrötchen gehen runter. Käsebrötchen haben jetzt aktuell. Ein Preis von 1 Euro das Stück. Ich glaube, dass die aber fallen wird, der Preis, weil eben keiner mehr Käsebrötchen ab kann. Also gehe ich zum Bäcker hin und kaufe mir 10 Brötchen, 10 Käsebrötchen. Für eine kleine Leihgebühr kann ich mir die nämlich bei dem leihen. Der verleiht mir die, ich kaufe sie ihm nicht ab, sondern ich leihe sie mir von diesem Bäcker. Ich leihe mir also 10 Brötchen von diesem Bäcker für entsprechend... Ja, eine kleine Gebühr. Also ich muss dafür jetzt nicht die 10 Euro bezahlen. Dann gehören mir die zwar nicht, aber ich kann mit denen handeln. so und dem, Im gleichen Moment, nachdem ich dem seine Gebühr gegeben hat habe ich die 10 Brötchen in der Hand und gehe sofort gehe ich, äh, zum nächsten Stand und verkaufe die da. Noch ist ja nichts passiert. Noch kosten die überall einen Euro. Und deswegen verkaufe ich die sofort für einen Euro. Und bekomme somit 10 Euro für meine Brötchen, die ich ja nicht wirklich selber gekauft habe, sondern mir geliehen habe von diesem Bäcker für ein paar Cent Gebühr. Habe ich also 10 Euro, so. Jetzt ist es aber so, dass der Bäcker, von dem ich es geliehen habe, natürlich irgendwann seine Brötchen auch wieder haben will. Äh, wir gehen mal hier in dem Bild natürlich davon aus, dass die nicht schlecht werden, ne? ganz klar. Und der Zeitpunkt liegt dabei in der Zukunft. Und ich habe ja gesagt, in der Zukunft wird es so sein, dass Käsebrötchen viel, viel günstiger zu haben sind. Und wenn das so eintritt, habe ich jetzt die Möglichkeit, um, zum Beispiel zwei Wochen später ist das so gekommen, den Leuten ist klar geworden, wie scheiße eigentlich Käsebrötchen schmecken und keiner will die mehr und deswegen, ne, Angebot Nachfrage, sinkt der Preis auf 50 Cent, jetzt mal in unserem Beispiel. Dann gehe ich halt hin und kaufe mir für 50 Cent dann die 10 Brötchen, muss dafür nur 5 Euro bezahlen und gebe sie dem zurück, dem ich sie geliehen habe, von dem ich sie geliehen habe. Der hat seine Brötchen wieder, hat ein bisschen was verdient mit meiner Gebühr, aber ich, ich habe 5 Euro Gewinn gemacht, Denn ich habe ja, als ich sie mir geliehen habe, sofort mir die Brötchen, habe ich ja sofort wieder verkauft, also 10 Euro auf der Hand. Und als dann der Termin kam, an dem ich sie zurückgeben musste, habe ich einfach für 50 Cent, weil eben keiner die mehr will, die viel günstiger sind, habe ich mir für 50 Cent dann die 10 Stück geholt und habe die praktisch für 5 Euro gekauft, gebe sie dem Verleiher zurück und habe 5 Euro eingestrichen, da ich ja nur 5 Euro aufwenden musste, die zu kaufen. Das ist im Prinzip der Gedanke dahinter, hinter einem Short, also wenn man eine Aktie shortet, ist das genau nichts anderes, man sagt, ich leih mir jetzt äh, x Anzahl Aktien und werde die dann irgendwann zurückgeben, der Zeitpunkt äh, variiert natürlich, Man kann, äh, da gibt es aber auch Fristen, das ist so wichtig hier auch in dem ganzen Beispiel und... Ja, ne, und so war es eben dann bei GameStop. GameStop ist hier in dem Beispiel das Käsebrötchen von denen Investoren, Hedgefonds, diese, diese, diese Heuschreckenfonds, wie man sie früher genannt hat, die wirklich nichts anderes machen, als zu spekulieren, ähm, auf fallende Kurse bei GameStop gesetzt haben. Und nur eigentlich klingt das ja auch... In Anführungszeichen vernünftig, denn GameStop, eine Fialist, wir haben Corona, kaum einer geht mehr für Spiele überhaupt in Läden. Also da war schon war schon nicht sicher, dass die noch lange überleben werden und so weiter. Auf jeden Fall sind dann diverse Sachen passiert. Also diese Aktie GameStop, weil ganz viele gedacht haben, dieses ganze Einkaufszentrum-Modell und Geschäftsmodell ist dem Untergang geweiht, war die Aktie extrem geschortet, also wirklich extrem. Ähm, teilweise waren über 100% der im Umlauf befindlichen Aktien geschortet, weil sich so viele Leute, man leitet sich und 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 dann immer hin und her und und ist sich so sicher, dass man die dann günstig später kaufen kann, dass da eben auch diese 100%-Marke Es gab es, soweit ich gelesen habe, in dieser Auswirkung noch nicht. Auf jeden Fall war das eine Aktie, die extrem viel, wo wirklich alle diese großen Investoren gedacht haben, yo, das geht ein Bach runter, da machen wir jetzt mal einen richtigen Reibach. Und dann ging das Drama los. Ungefähr Mitte Januar ging, wie gesagt, im Internet, dann habe ich sogar mitbekommen, ähm, die, die die Neuigkeiten, rum, das GameStop einen neuen CEO hat, einen neuen Chef. Der ist dann aber schon länger da und der hat... Ähm, ja, sehr viel Erfahrung in dem Bereich und hat auch schon in seiner vorigen Berufslaufbahn wirklich Erfolge vorzuweisen. und der Also wenn sowas passiert, ein CEO-Wechsel von jemand, der so eine Vision, so eine Erfahrung auch mitbringt, ist das immer schon mal gut und der hat auch direkt bekannt gegeben, ey Leute, ich werde hier alles auf äh, umkrempeln und ich werde das Ding wieder profitabel machen und ich werde das zum Beispiel schaffen, indem ich den Online-Handel extrem pushe und sehr viel mehr auf Online äh, gehe und, und Partnerschaften mit 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 den, mit den Spieleherstellern und so weiter eingehe, also ganz viele Ideen hat er reingebracht und dann waren zum ersten Mal so Gedanken da, hm, vielleicht ist das Unternehmen ja, das wird nicht kampflos untergehen. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und da haben dann die ersten Leute angefangen, ja, so GameStop mit dem neuen CEO, das, das, das könnte was werden und die sind aktuell halt extrem günstig, weil davor ist halt lange, lange Zeit nichts passiert. Und jetzt der neue CEO, hat da so ein bisschen eben ja, Gespräch reingebracht und man hat sich gesagt, ey, die könnten das schaffen, nach der Pandemie dann auch wirklich ein tolles, profitables Unternehmen zu sein. Die Überzeugung hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Also kauft mal GameStop, ne? die waren zu dem Zeitpunkt äh, günstig zu bekommen, unter 10 Dollar. Oder 10 bis 15 Dollar. Ähm, ja, das ist also Punkt 1, dass das erstmal, so dieses Vertrauen in die Firma war nicht komplett da und das war auch nur an bestimmten Stellen. Man musste schon danach suchen nach diesen Neuigkeiten und so als Normalo, wenn du GameStop hörst und gefragt wirst, also denkt selber mal nach, wann warten wir letzte Mal zum einem GameStop? Hm? bisschen her wahrscheinlich. Und ich habe ja auch selber gesagt, ich, also ich habe ja auch nichts am Hut und auch als Disclaimer, ich bin da nie eingestiegen in den Hype und habe mir nie GameStop-Aktien gekauft. Aber ich finde es halt unglaublich interessant, was da passiert ist. Also, extrem viele Anleger, die gesagt haben, jo, das Ding geht in Bach runter, dann die News, neuer Chef und so weiter, Ideen. Aber das alles reicht nicht, um so eine massiven Bewegung und, und Stories loszutreten, wie sie jetzt dann eben auch in den Medien waren. Da ist noch deutlich mehr passiert. Und das ist es auch, denn... Und zum ersten Mal praktisch in der Geschichte des Aktienhandels ist es passiert, dass durch das Internet und die Möglichkeit im Internet sich auszutauschen, diese Informationen, die also öffentlich zugänglich sind, ne, so, eine, so eine Personalveränderung ist ja bekannt gegeben und dessen Interviews und seine berufliche Vergangenheit kann man ja alles einlesen, aber eben auch, dass so viele Händler äh, darauf gewettet hatten dass GameStop eben bach runtergeht und äh, sich ganz, ganz viele Aktien geliehen haben, sofort verkauft haben und jetzt gehofft warten, 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 warten bis der ähm, Kurs runtergeht. Das hat dann so eine Dynamik angenommen, dass in äh, dem Internetforum Reddit, auf dem, dass ich ja auch schon öfter mal erzähle und wo ich gerne auch Jens mal irgendwann hinzukonvertieren wollen würde, ich finde Reddit super tolle Plattform, Gibt's es für alle möglichen Pläsierchen und alles, was man so mögen kann, von Modellbau bis Briefmarken sammeln, Münzen, Comics, Anime, Pokémon, alles. Es gibt für jedes Thema noch so abstruse. Ich habe jetzt ein Unterforum entdeckt für, für Wallpaper, für besonders breite Monitore. Ich habe so einen äh, Ultra-Wide-Monitor und da gibt es dann so spezielle, nur Foren, die sich nur so eine Wallpaper dann dort äh, zeigen gegenseitig und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gibt es da auch ein Forum namens Wall Street Bets, also ein Forum, das ein bisschen entstanden ist, dass man so sagt, so wir gucken mal, wie kann man hier möglichst verrückt handeln so mal ganz runtergedummt, also da waren so wurde gehypt und viel auch mit Emojis gearbeitet und so weiter, also es war auch selber nicht ganz so ernst zu nehmen aber dieses Forum hat doch eine große Anzahl an an Lesern. Man muss hier so ein Forum dann abonnieren und kann dann sehen, wie viele da sind. Und die Postings zu der ganzen GameStop-Geschichte und was sich da tut, haben da dann zugenommen. Und irgendwie sind die Leute dann auf die Idee gekommen, ja Moment mal, wenn jetzt alle denken, dass das Ding bach untergeht und alle sich da die Aktien geliehen haben, verkauft haben, dann müssen die die doch irgendwie auch dann logischerweise irgendwann zurückgeben. Ne? Weil jeder Leihvertrag läuft ja sozusagen aus. Und was ist denn jetzt, wenn wir uns da jetzt auch noch reinkaufen in GameStop und durch unseren Kauf, obwohl wir selber gar nicht so wissen, ob GameStop eine langfristige Zukunft hat, aber jetzt, weil wir wissen, dass so viele Leute ihre Aktien natürlich irgendwann auch zurückgeben müssen, wenn wir das jetzt kaufen und durch unsere Nachfrage den Preis nach oben ziehen, entgegen der Vorhersage dieser ganzen Investoren, dass der nach unten geht, dann, dann, dann sind die irgendwann gezwungen, zu egal welchem Preis die Aktien zurückzukaufen, denn sie müssen sie ja zurückgeben. Ja, und dann hat das äh, gegen die Dynamik los. Die Leute haben angefangen, um sich die Aktien zu kaufen. Ähm, das ist ja heute ebenfalls so einfach wie noch nie, da es sehr viele Broker-Apps gibt, die das äh, mit einem sehr einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche ermöglichen, mit ein paar Klicks äh, dann eben auch Aktien direkt zu kaufen. Und diese Möglichkeit ist nicht neu, aber hier ist dann eben in diesem Forum auch klar, hier das ist der einfachste Händler dafür und ladet das runter, das ist eine kostenlose App. Also wirklich komplett auf die aktuelle Generation und äh, Internet und Online und Mobile und so äh, ausgelegt, das ganze Trading. Ähm, gibt es in Deutschland, also es ist alles sehr US-zentrisch, da war es die App Robinhood, die da hauptsächlich genutzt wurde, komplett kostenlos. In Deutschland und Europa gibt es sowas wie Trade Republic. Oder ich persönlich mache es über den, die Commerzbank direkt. <küm> kommt direkt. Kommt Und das hat dann wie so ein Schneeball, der losrollt, eine Dynamik angenommen, dass unfassbar viele Leute da dann eingestiegen sind, in der Hoffnung eben, dass wenn die ganzen äh, ja, professionellen Investoren sich die Aktien zurückkaufen müssen, weil sie haben sie ja geliehen und sofort verkauft, hier ne? unser Brötchenbeispiel, dass sie dann zu einem so hohen Kaufpreis kaufen müssen, dass wir einen unfassbaren Gewinn machen. Und das äh, war der Gedanke dahinter. Und das wurde zu einem Hype, das wurde zu einer Rallye, das wurde zu so, das wurde also, ja, das war was ganz, ganz Einmaliges. Denn es hat dann tatsächlich so eine Dynamik aufgenommen, dass irgendwann der Kurs auf 60 Dollar ging 75 Dollar 80. Dann haben die, die 100 geknackt, die 150, 200. Äh, bis es dann auch, das Ganze spielte sich so im Raum von anderthalb, zwei Wochen ab äh, Ende Januar. Und äh, bis sich kurzzeitig sogar mal die 400 Dollar geknackt waren. Und in den Foren wurde erzählt: ey, wenn die, die müssen ja zurückkaufen. Also werden die auch bei 1000 Dollar zurückkaufen müssen und bei 2000 und bei sonst was. Und. Immer weiter die Leute reingekauft, reingekauft, reingekauft und gerade auch der einer der bekanntesten und größten dort investierten Broker, die ja so ganz viele Aktien sich auch geliehen hatten und die zurückkaufen müssen, war Citadel oder Melvin Capital. Das sind so die zwei, zwei großen Player, die man da spricht, die also Melvin Capital insbesondere. Und äh, da ist dann auch schnell die News durchgekommen, dass sie sich von ihrer Muttergesellschaft zusammen und von einem anderen Broker, der Citadel, Holding äh, Milliarden leihen mussten, weil sie in wahrscheinlich in Verlust reinrutschen und haben dann auch äh, im Januar 50% Verlust gemacht. Und war also klar für die Leute, ey, die müssen zurückkaufen und werden sich dafür auch das Geld holen. Also hier sind Milliarden im Umlauf, die an uns gehen könnten. Ne? Wenn wir jetzt bei 60 Dollar gekauft haben und wir haben schon mal 400 gesehen, na, überlegt euch mal da dann eurer Ersparnisse rein und was dann beim Verkauf dann möglich ist. Also da sind einige Millionäre auch definitiv entstanden dadurch und äh, die, die Hoffnung waren unendlich. Und das war dann auch was das Forum angeht, die haben, sind jetzt bei 8 Millionen ähm, Abonnenten von diesem Forum und kommen so von 2, 3, 4, also verdoppelt. Und was ist passiert? man hat in diesem forum als dann auch die medien so langsam aufmerksam wurden auf die ganze geschichte dass da in diesem forum scheinbar eben so eine Absprache stattfinden um gezielt diese aktie zu kaufen um da eben diese günstigen diese shorts damit äh, teuer teuer stehen zu kommen zu lassen ähm, hat man haben einige Analysten und so abfällig, hat man noch am Anfang über die geredet, so das sind doch nur Affen oder ähm, Behinderte und Zurückgebliebene und so weiter. Und das haben die sich dann so ein bisschen zum... Zum so Wahlspruch von denen gemacht und hier kommen dann eben auch die Filmanspielungen ins Spiel. So also gerade in der Zeit, als wir weggingen von den 400-Dollar-Kursen und das dann runterging und wieder ein bisschen hoch, wieder runter, runter, hoch, runter, hoch, ähm, war natürlich auch viel auf dem Spiel, denn die, der Hype war enorm. Man hat sich überlegt, okay, wenn es 400 geschafft hat, dann kann es auch 800 schaffen und dann sind auch Leute sehr, sehr teuer dort eingestiegen. Und um dort durchzuhalten und was natürlich das Wichtigste ist, dass man seine Aktien, die man hat, nicht verkauft, damit der Preis nicht runtergeht und die dann günstig ihre Aktien zurückholen können, die ganzen Investoren, hat sich so eine Dynamik entwickelt, die extrem von sogenannten Memes lebt, von, von Filmanspielungen insbesondere und darauf wollte ich hinaus. Also beispielsweise ein Wahlspruch, wenn man irgendwie, gab es dann ein Posting, so GameStop ist wieder gesunken, was machen wir jetzt oder haltet bitte eure Aktien fest, auch wenn die sinken, die wird wiederkommen. so hat man sich da so ein bisschen Mut zugeredet. Und äh, zum Beispiel aus Planet der Affen die äh, den Wahlspruch genommen Ape Together Strong, das ist ja dann die, äh, die Szene, in der eben der kluge Affe dort so einen Stock nimmt und den zerbricht und mehrere Stöcker und die dann nicht mehr zerbrechen kann, Ape Together Strong, mit der eben im Hintergrund wissen auch, dass sie von den ganzen Medien und Investoren und und Professionellen so ein bisschen auch abfällig betrachtet werden ähm, Band of Retards, ne, von Band of Brothers nennen sie sich, oder haben Gifts und animierte Ausschnitte aus Filmen genommen, zum Beispiel aus Braveheart oder Herr der Ringe oder 300. Also alles, was mit, ähm, halten, ne, haltet die Linie, halten, hold und, und wie Mel Gibson da seine Rede hält oder, ähm, Aragon, kurz vor Mordor. Und äh, ja, bei 300 dann auch diese Szene, ne wo, wo Gerard Butler da fragt, die, die, die Soldaten, die da kommen, hey, was ist dein Beruf? Ja, ich bin Schmied, was ist dein Beruf? Ja, ich bin Schneider und so weiter. Und dann seine Leute fragt, was ist euer Beruf? Hua, hua, hua. Und ähm, das ist genauso. ne also Was ist deine Strategie? Verkaufen. Was ist deine Strategie? Verkaufen. Wall Street Bats, was ist eure Strategie? Hold, hold, hold. Ähm, super interessant, also da, dass diese Filme auch Infinity Wars da ein Beispiel. Thanos und so weiter wird damit eingespielt, wir halten. Und, ja, war, war also immer lustig und ich meine, äh, zu sehen, Ape to the Strong und solche Sachen. Aber es ist größer geworden als das. Es war größer als nur diese, dieses Spiel und dieses, ähm, ja, Anspielungen und, und um, Witze. Denn es hat sich so ein bisschen aus, ja, dieser Bewegung ist so ein bisschen auch ein Kampf etablierte Investmentfirmen, Aktien, Wall Street Broker und eben die Kleinanleger, die erstmals koordiniert in der Masse eine Kaufkraft aufbringen konnten, die in der Summe dann eben auch ja, spürbar, was am Kurs ändern kann einer Aktie. Und dadurch, dass dann eben auch die ganzen Hedgefonds und, und Investoren so die Verlustmeldung reinrauschten, weil sie die Aktien jetzt ja zurückkaufen mussten, ähm, war es dann so, dass die ja, ein Klassenkampf mehr oder weniger ausgerufen wurde. Wir haben in USA ganz bekannte linksgerichtete Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez, also dort ist eine Demokratin mit aber sehr linken politischen Einstellungen, die das natürlich sofort aufgegriffen hat und äh, kurz auch zum Höhepunkt der ganzen Nummer auf Twitch, die hat einen Twitch-Kanal sich ähm, dazu briefen lassen, hat, was genau da jetzt eigentlich passiert von Leuten, die sich damit auskennen und natürlich auch dahinterher ist, ähm, ob da nicht Manipulation seitens dieser großen Investoren stattfindet, denn beispielsweise diese App, von der ich eben erzählt hatte, Robinhood, die hat auf dem Höhepunkt der Kurse angefangen, den Kauf der GameStop-Aktie zu begrenzen oder gar ganz ausgesetzt, teilweise ganz ausgesetzt, dann auf ein oder zwei Stück am Tag und so weiter. Oder dass man nur ein oder zwei Stück im, 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 im Portfolio haben kann und so weiter. Und dadurch kam dann eben raus, diese Robin Hood-App, über die alle traden, dann auch mit Citadel, ne, der Firma, die Melvin Capital. Geld zugeschossen und zusammenarbeitet. Und so war das alles so ein bisschen zusammen und alles nicht ganz so dufte. Und deswegen unter anderem die Politiker, der Elon Musk, eine Riesenfigur, generell ja im Internet, kannte mit einem einzigen Tweet den Kurs bewegen, indem er das äh, Game Stonk, wie er es nannte, Drama und einen Link zu Reddit äh, getweetet hat. Mir Khalifa hat sich geäußert, das Weiße Haus hat sich zu einer Stellungnahme genötigt und so weiter. Denn irgendwie hat man da sich das doch gerne angeguckt, dass diese kleinen Leute auf einmal da diesen großen ähm, Investorenkonzernen auf die Pelle rückten und denen auch mal Verlust zufügen, sozusagen, mit aber den Spielregeln, die der Markt ja selber vorgibt. Insbesondere 2008, die Krise, war ja durch Spekulation ausgelöst worden. Übrigens ganz lustig, derjenige, der damals diese Subprime-Krise in 2008 vorhergesagt hat, der hat auch GameStop oder war in GameStop investiert und hat das so ein bisschen gesehen. Ganz interessant, wie das sich das so wiederholt. Und also es hat längst Ausmaß angenommen. Ich habe ja da dann irgendwann später auch im Zeit.de und Spiegel.de haben darüber berichtet. Und ja, auch meine Mutter hat mich irgendwann ange angeschrieben. Also das war ganz, ganz, ganz lustig. Und ja, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Der Kurs sinkt seit Tagen, wir sind jetzt Anfang Februar und es gibt ernsthafte Zweifel, ob der jemals wieder zurückkommen kann und ob das Spiel einfach sozusagen durch ist. Es wurde leider auch viele Leute, die gepostet haben, dass sie beispielsweise ihr ihre Gespartes fürs, fürs Studium oder für irgendeine Krankenhausbehandlung da investiert haben, dass sie das natürlich verloren haben, was, was wirklich dumm ist und auch der wichtigste Handelsgrundsatz eigentlich immer ist dass man nur mit Geld handelt oder spekuliert, dass man sich leisten kann, zu verlieren. Das ist aber im, 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 ja, im Rausch sozusagen. Das ist ja wirklich ein Rausch entstanden. Also ich war da drin, teilweise gab es da pro Tag nur zum Thema GameStop vier, fünf Threads-Themen mit über 100.000 Antworten. Und ja, also ein ganz großes Momentum sich da entwickelt. Und ja, der Unterschied auch zu den großen... Zu den großen Investoren ist, dass ganz viele gesagt haben, ey, wenn ich hier Gewinn mache, dann werde ich auf jeden Fall x Prozent davon auch äh, in Spenden und wohltätige Zwecke stecken, was natürlich so ein Hedgefonds nie machen würde beispielsweise. Ähm, manche investieren es gerade in, in Anzeigen, hier so riesige Werbetafeln an, an Highways in den USA oder auch im Times Square habe ich schon gesehen, ähm, dass man diese Aktie doch weiterhalten soll. Und ja, wie es auch immer ausgeht, es wird Gewinner und Verlierer geben, aber vor allen Dingen wird es sich ähm, noch ein Nachspiel haben, denn man wird sich man merkt es auch schon so ein bisschen in den Medien, dass man sagt, ey, ist das nicht Marktmanipulation, wenn die sich da absprechen? Allerdings ist es kein Absprechen, was in diesem Forum passiert, denn da gibt es keinen Meinungsführer sozusagen. In diesem Forum Reddit werden alle Themen über sogenannte Up- und Down-Votes können entschieden werden, wie weit oben was sichtbar sein soll. Und wenn ein Thema halt dumm ist und die Mehrheit das für dumm hält, dann wird das runtergevotet und wenn man mehr etwas für gut findet, dann hoch und dann wird es auch sichtbar. Und somit ist das eine sehr basisdemokratische ja, Entscheidung, was da zu lesen ist. Und naja, jetzt muss ich aber langsam mal zum Kino kommen und wieder da die Auswirkungen eben noch sind. Vielleicht noch ganz interessanter Fakt. Also ach so die Nachwirkung, genau. Die Nachwirkungen es wird eine Senatsanhörung geben, wo Akteure in, diesem ganzen, in dieser ganzen Story dann auch befragt werden. Unter anderem ein Reddit-User wird befragt. Der nennt sich äh, Deep Fucking Value of Reddit und hat äh, ja schon seit ungefähr einem Jahr in GameStop war der investiert, hat eben aber auch gesehen, ey, die Aktie ist absolut unterbewertet und hat täglich dort seine Updates gepostet, wie viel Geld er gerade gemacht hat oder verloren hat und Gerade so Mitte letzten Jahres haben ihm alle gesagt, raus, da, raus, da, raus. Du hast jetzt schon 50.000 verloren. Das holst du nie wieder rein, bevor es noch mehr wird verkauf, jetzt verkauf. Aber der hat dran festgehalten und war dann am Ende kurzzeitig, als der Kuster bei 400 Dollar stand, so mit fast 50 Millionen auch im Plus. Und auch der wird befragt beispielsweise. Also ganz interessante Einzelschicksale. Es gab einen Boom bei VODs, denn es gibt Filme, die sich natürlich mit solcher Art Spekulation beschäftigen. Ganz konkret The Big Short. The Big Short geht um Shorten von Aktien und wie das alles auch mit der Subprime-Krise damals zusammenhängt, wo diese finanziellen Zusammenhänge durch Einspieler von berühmten Hollywood-Schauspielern in ihrer Rolle erklärt werden. Zum Beispiel erklärt Margot Robbie in einem Bad mit Sekt, also liegt in einem großen Whirlpool, großen Jacuzzi mit, mit einem Sekt und erklärt dem Zuschauer direkt in die Kamera, was im Short beispielsweise ist. Und The Wolf of Street natürlich auch um da die ja um die Auswirkungen von so exzessiven Handeln äh, sich nochmal anzuschauen. Und irgendwann kam aber wie gesagt dann den ersten Leuten auch so die Gedanken, ey Moment, wenn es eine Aktie gibt, die so stark geschortet ist, ne dann gibt es vielleicht noch mehr davon dann gibt es wirklich öffentlich einsehbar Listen mit den großen, mit den Aktien, wo hoher Prozentsatz eben geschortet ist und eine dieser Aktien war AMC, also es gab dann eben diese Investoren, die denken, oh Kino, das sieht nicht gut aus, AMC, ne? das ist die größte Kinokette der Welt das sehen wir nicht, dass es die noch lange gibt oder zumindest, dass sie sich irgendwie erholt in absehbarer Zukunft, deswegen sagen wir, auch da sinkt der Kurs und äh, das Geschorte ging auch da los, zwar nicht mit einem Rahmen von über 100%, aber ich glaube, so es geht im Bereich von 60% der Aktien, die da geschortet waren. Und da haben sich so Leute gedacht: hey, wenn es da funktioniert, dann müsste es doch, also bei, bei GameStop funktioniert, dann müsste doch bei AMC auch funktionieren und es ist ganz witzig, wenn man sich das jetzt anschaut, haben AMC und Gamestop nahezu identischen Verlauf der Kurse. Und auch AMC ist kurzzeitig mal auf 20 Dollar dadurch gestiegen. Weil natürlich hat man sich dann geguckt, okay, wir können nicht nur auf Gamestop bleiben, wir müssen diese Und wo ich einmal Blut geleckt habe, dieses Geld geleckt habe, gibt es vielleicht noch mehr. Und dann sind die Leute auch stark, weil es eben immer wieder erwähnt wurde, AMC, AMC, AMC da eingestiegen. Und Ende Januar am 26. war der immer fast 20 Dollar und vorher bei 4 bis 5 Dollar gewesen. Auch Cine World von 73 Pfund auf 75 Pfund. Natürlich so eine Aktie, die von vornherein günstiger ist, sind die Gewinne dann auch größer. Man kann sich mehr Aktien holen, wenn eine nur 4 Dollar kostet, anstatt ähm, 73 Pfund, was ja irgendwie 70 Dollar oder so sind. Und ja, das hat äh, tatsächlich Cine mc aktionäre dann auch, die rechtzeitig bei 20 Dollar verkauft haben, mittlerweile analog zu GameStop auch wieder runter, aber dafür geholfen, ähm, ja, liquide Mittel zu erhalten, ne, wenn man sich das verkauft hat und äh, da so ein bisschen auch, was den Schuldenberg angeht, abzutragen, weil eben der Aktie so unfassbar hoch war. Und ja, also wirklich... Ganz konkret eine Hilfe in Anführungszeichen für die Kinowelt. Oder zumindest diese Kinokette. Und jetzt die Abschlussnews dazu. Es gibt bereit, bereits ähm, die Rechte für dieses ganze Drama. Die Filmrechte sind bereits verkauft an MGM Studios. Und hier hat ein Autor namens Ben Messwich gepitcht ein Buch namens The Anti-Social Network, das eine Chronik dieser Ereignisse eben sein soll und im Stil höchstwahrscheinlich von The Big Short ähm, die ganzen Ereignisse aufarbeiten soll. Und Stoff dafür gibt es genug auf jeden Fall. Und ja, wenn die Memes auch noch da Einzug finden, dann wäre es sogar ein sehr lustiger Film. Aber man darf nicht vergessen, es sind noch viele Leute arm jetzt durchgeworden, weil der Kurs aktuell eben nur am Fallen ist und sich von Emotionen da eben auch leiten haben lassen. Aber als Außenstehender Zuschauer war das unfassbar interessant. Und diesen Film werde ich auf jeden Fall gucken. Genau. Ich hoffe, ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Ich habe jetzt natürlich niemanden gehabt, der mich da irgendwie bremst. Aber eine wahnsinnig spannende Geschichte, die ja wie gesagt auf lange Sicht höchstwahrscheinlich Auswirkungen haben wird aufs Trading, alles ins Bewusstsein mehr rückt und noch nicht zu Ende ist, wenn gleich der Aktienkurs an sich diese Höhen nicht mehr erreicht, die er mal hatte. Immer der Hinweis, nur mit Geld spekulieren, dass ihr verlieren könnt und immer eigene Recherchen anstellen. So lustig Memes auch sind. Ne? Jo, Das war so ein bisschen das wichtigste Thema, was ich hier auch mit besprechen wollte und habe aber noch ein paar kleinere News zusammengefasst. In erster Linie gab es wieder einen schönen Artikel bei der Augsburger Allgemeinen, den ich gefunden habe, was heißt schön, ähm, die nochmal sich so ein bisschen die Kinosituation angeguckt haben und die Überschrift des Kinos sind der große Covid-19, Corona-Verlierer. Und das ist hier sehr gut mal zusammengefasst worden, äh, was eigentlich die Kinos mitmachen mussten. Das ist, wenn man es so im Zeitraffer sieht, dann nochmal umso umso Schwerer. Klar ist nur, heißt es hier, die Kinos sind in der Filmbranche die großen Corona-Verlierer. Ähm, die Branche rechnet mit 2020 insgesamt mit einem Milliardenverlust, der monatelange Lockdown im Frühling und dann die zwischenzeitliche Wiedereröffnung, aber nur mit einem Viertel der Auslastung. Und seit dem 2. November die erneute Schließung, das ist so gewesen, also es waren weniger Monate auf. Als Zu- oder ungefähr gleich. Und das war ein besonders herber Schlag für die Branche. Handelt es sich doch gerade bei den Monaten November und Dezember um die traditionelle Hochzeit im Kinojahr. Zudem fehlt im ganzen Jahr die Kassenschlager, da alle, ihr wisst es, Starttermine auf 2021 oder darüber hinaus verschoben wurden. Selbst die Aussichten, dass die bei Wiedereröffnung reichlich Geld in die Kassen spülen könnten, sind kein Grund für Enthusiasmus. Und als Lösung wird vorgeschlagen, Kino muss zum umfassenden Event werden. Denn Totgesagte leben bekanntlich länger. Das Kino ist das beste Beispiel. Es überstand Fernsehen, Video, DVD, Blu-ray. Trotzdem alle werden die Kinokrise, äh, die Corona-Krise natürlich nicht überleben. Bei manchen Lichtspielhäusern ist der Vorgang schon für immer gefallen. Wer es aber schafft, sich an die neuen Zeiten anzupassen hat, wer jetzt schon gute Konzepte hat, wird auch Corona überstehen. Und hier, es gefällt mir besonders gut, die Geschichte der Lichtspielhäuser selbst weist den Weg. Seine erste große Blüte erlebte das Kino, als vor rund 100 Jahren veritable Filmpaläste die Massen anzulocken begannen. Gerade im Blockbuster-Bereich wird den Betreibern in der neuen Konkurrenzsituation wohl nur helfen, den Kinobesuch in der heutigen Eventgesellschaft zu einem noch umfassenderen Erlebnis zu machen. Autokino und Popcorn2Go zeigen bereits, wie kreativ Kinobesitzer sein können, um den Betrieb am Laufen zu halten, denn Kinos müssen auf ihr Publikum bauen können. Denn Kino ist ja ohnehin so viel mehr als nur Filmschaum. Es ist Gemeinschaft. Ist Knutschen in der letzten Reihe ein Absacker in der Kinobar. Etwas, was den Abend zu Hause auf der Couch nur mit Netflix und Coronier setzen kann. Kino ist ein Kulturwert, den am Leben zu erhalten, darum aber auch ein Bekenntnis seiner Fans verlangen wird. Eine schnelle und regelmäßige Rückkehr nach Ende des Lockdowns in die Seele, die den Kinos zeigt, dass sie auch in Zukunft auch für Publikum bauen können und tatsächlich ist das ein großes Fragezeichen also grundsätzlich ist meine Vermutung dass Kino dieses allein durch den Stau aktuell an Filmen dessen ein Blockbuster Charakter noch stärker rausschälen wird und weniger Filmkunst und mit Budget Filme und so weiter platzieren können wird die finden ja jetzt schon immer stärker im Streaming ihr zu Hause aber das ganze Blockbuster Genre, ist natürlich finanziell für Studios und so weiter nur möglich, wenn Kino ein Spiel auch da ist und das wird so kommen, dass man dann nämlich sich darauf konzentriert und da ein Drumherum schaffen kann, wie der Artikel auch sagte, in meinen Augen ein Drumherum schaffen muss, um das immer wieder spannend zu machen. Es gibt doch nichts Geileres, als in euren Lieblingsladen zu gehen beispielsweise, um zu sehen, die haben irgendwas Neues im Sortiment oder die haben was umgestellt, das sieht nicht mehr so aus wie vorher oder ähm, die haben jetzt auch den Artikel, den du schon mal wolltest oder bringen dich auf die in die Idee durch ihr, ihre Präsentation und genauso soll es eben da sein, dass wenn man da hingeht ins Kino man einfach auch sieht, ey, die haben sich ja schon wieder was einfallen lassen, das ist ja extrem geil und äh, mal sehen, was mich dann zum nächsten Blockbuster da erwartet. Und ne, zum Beispiel zu James Bond äh, einen Pokertisch aufstellen, zu, keine Ahnung, Fast and Furious äh, getunte Autos zum selber reinsetzen, äh, keine Ahnung, sowas halt. Ähm, und ich bin ja jeder Fan, jedes Kino sollte einen Billard- und Airhockey-Bereich haben, so also ein bisschen wie ein bowling um sich da auch ein bisschen die Zeit zu vertreiben, aber eben auch das Gespräch und das Event, das Drumherum, die Community-Erlebnis zu steigern. Mal gucken, was da dann tatsächlich passiert. Ähm, ich kann es ja bald mit Sicht von außen sehen und ich werde definitiv natürlich weiter ins Kino gehen, aber tatsächlich dann auch eher dieses größer, lauter, äh, größter Saal, größte Leinwand-Blockbuster ähm, mich beschränken oder, oder fokussieren, ganz klar. Auch äh, Steven Spielberg, hat sich gesagt, ey, das Kino wird niemals sterben. Er hat da in der neuesten Empire-Ausgabe, die Zeitschrift Empire, hat Edgar Wright, der Regisseur zum Beispiel von Hot Fass, ja, praktisch das Kinogen angefangen zu loben und hat so ein paar Kollegen von sich, James Cameron, Daisy Ridley, Spike Lee, Daniel Craig und so, aber eben auch Steven Spielberg gefragt, wie seht ihr das denn? Die Magie des Kinos, können wir die, können wir die irgendwie erhalten? Und Spielberg sagt ganz klar, ey, für mich ist das. An Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn es sicher ist, werden auch die, das Publikum wiederkommen. Denn er sagt so, wenn wir in den Film reingehen, sind wir da erstmal im Saal mit uns unserer Begleitung, aber vor allen Dingen im Fremden, Strangers nennt das hier. Aber wenn wir dann den Film sehen und aus diesem Film rausgehen, dann sind wir irgendwie ja durch das Ereignis Zusammengekommen sind wir eben nicht mehr komplett fremd einander, denn wir haben gemeinschaftlich im Herzen, im Gefühl, im, 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 im Spirit, wie er es hier nennt, für ein paar Stunden das gleiche kräftige Erlebnis geteilt. Und das macht es eben so stark und bringt eben die Möglichkeit, die Menschen auch zu vereinen und dieses, diese drei, vier Stunden so zu so genießen. Das kann eben nur Kino. Genau, das dazu. Dann nochmal zum Niedersachsen-Lockerungsplan. Niedersachsen hat bereits ja, einen Vorschlag unterbreitet. Das wird ja am 10. Februar die nächste Sitzung geben der, der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, wie jetzt die aktuellen Zahlen zu werten sind und wie man da in den nächsten Wochen bezüglich Lockerungen oder eben Nicht-Lockerungen umgeht und was und wie. Und hier wurde äh, der Osnabrücker Zeitung für Niedersachsen einen Lockerungsplan geleakt. Oder zumindest sind die in, ja, zu dem Papier gekommen. Und hier ist es so, dass für Kulturbetriebe... Also grundsätzlich, der Lockerungsplan richtet sich an zwei Werten aus. Nämlich einmal der 7-Tage-Inzidenz an Neuinfektionen und dem R-Faktor. Also die beiden Zahlen, die wir jetzt seit Monaten täglich aufbereitet bekommen. Und Kulturbetriebe sollen hier öffnen können, wenn der Inzidenzwert 7 Tage bei unter 50 ist und der R-Faktor bei unter 0,8 und na klar, weiter mit Auflagen und so weiter, also diese komplette Auslastung beispielsweise wird erst möglich sein für ein Kino, wenn die beiden Kennwerte, die es da gibt noch, noch mehr fallen aber öffnen dürfen sie dann schon wieder also die Grenze 50-0,8 gilt auch für Einzelhandel und Gastronomie. Das heißt, hier sehe ich ganz klar ja eine Aufwertung der Kulturbetriebe, dass sie hier eben gleichgestellt sind mit mit Einzelhandel. Finde ich ja, ein wichtiges, ein gutes Signal, gerade auch von so einem großen Bundesland, wenn gleich klar ist, dass es höchstwahrscheinlich ja jedes Bundesland anders machen will. Für Kinos und die Kinolandschaften Deutschland am besten wäre es tatsächlich, wenn es ein deutschlandweit einheitlichen Termin gebe, zu dem geöffnet werden kann. Denn dieser Flickenteppich ist aufgrund der Struktur, wie Kinos funktionieren und die funktionieren eben so, dass die Filmware nur dann bereitgestellt wird, wenn eben der Verleih, der uns das geben kann, die Produktion bezahlt hat dass das dass da eben auch eine Basis sein muss an Kinos, die eine gewisse Anzahl an Gästen auch anziehen kann überhaupt. Und wenn das nicht der Fall ist, weil eben nur, keine Ahnung, drei Bundesländer offen waren und andere noch warten und manche mit der Kapazität und manche mit der ist da eigentlich eine Berechnung der möglichen Wirtschaftlichkeit sehr, sehr schwierig und fast nicht möglich. Deswegen glaube ich, wird da auch noch viel gelobbyt im Hintergrund und viel dafür getan und aufgerufen werden, dass es einen einheitlichen Termin gibt. Und das fände ich natürlich auch geil, so ein Kino-Day, den man dann auch ein bisschen medial und, und, und social mäßig ins Bewusstsein Leute rücken kann. Aber ob es so kommt, weiß man nicht. in dem Zusammenhang In dem Zusammenhang ist es aber auch noch wichtig zu erzählen, dass Godzilla vs. Kong... Dass dieser Film, zu dem jetzt der Trailer auch rauskam, der fantastisch aussieht, also voll dumm, aber voll gut in meinen Augen, richtig klassischer Kinofilm, laut, übergroß und Monster hauen sich auf dem Flugzeugträger, <lacht> das ist schon Wahnsinn, ähm, dass der vom Verleihstudio für Deutschland weiterhin am 25. März terminiert ist. Das heißt, eigentlich ist der März so gut wie gelehrt, was, was so Filmstarttermine angeht. Und so ein Riesenfilm wäre eigentlich nur logisch gewesen, wenn der auch noch weiter weggeht. Aber tut er nicht, denn er ist bis jetzt bestätigt weiterhin für den 25.03. Und das würde natürlich dann kurz vor Ostern sein, kurz äh, das Ostergeschäft noch mitnehmen können. Aber dennoch wird ja, wie ich gerade gesagt habe, nach dem Lockerungsplan ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass schon wieder auch die Auslastungen groß gelockert oder groß möglich sind in Kinoseelen. Also eigentlich mh, für so einen teuren Film eher schwierig. Aber er bleibt dort. Und auch direkt Anfang April schießen sie Mortal Kombat, die Verfilmung, die neue Verfilmung, hinterher. Die Gemeinsamkeit ist jetzt hier, oder die Besonderheit ist, dass dieses Verleihstudio für. Godzilla vs. Kong Warner Brothers ist. Und die haben ja gesagt: ey, all unsere Filme aus diesem Jahr, die dieses Jahr rauskommen, werden auch im Streaming gezeigt, konkret auf HBO Max. Und das wird, ja, ist eben der US-Termin, der Ende März auch. Und gleichzeitig aber auch eben der Streaming-Start-Termin. Also die werden das immer parallel releasen. Und das wird auch der Grund sein, in meinen Augen, weswegen es auch in Deutschland zu diesem Zeitpunkt rauskommt. Denn beim Streaming ist ja immer. Der Fakt da, dass es dann in hochauflösender Möglichkeit. Es gibt auch über so graue, Schwarzportale, Portale, Streaming-Portale, sich den anzugucken. Und man sagt sich dann, ah scheiß drauf, Digga, und haut das raus. Einfach mit dem Grund, dass man eben weiß, wer es dann im Kino sehen will, kommt. Und der restliche Sommer ist eh so vollgestopft, da finden wir keinen so richtigen Platz dafür. Und deswegen jetzt raus damit. Wir machen eher den Streaming-Umsatz und werden diesen Film dann auch hier anbieten, bevor dann eben die Leute, die ihn sowieso auch sehen wollen, im Streaming, also oder, oder sogar illegal im Streaming, dann sich anschauen werden. Das äh, ja. könnte natürlich auch der Startschuss sein, dass man jetzt so mal sagt, ne? Mitte März sehen die Zahlen so aus, dass wir öffnen können. Zwei Wochen später dann dieser Film wäre ja, passend für so eine Kino-Wiedereröffnung. Ganz klar. Aber interessante Vorgehensweise, die ich mir wie gesagt nur so erklären kann. Ja, dann, wie gesagt, die News, dass Sony Pictures 212 Millionen Profit gemacht hat im dritten Quartal, Oktober, Dezember letzten Jahres. Was ja eigentlich, wie wir alle wissen, äh, äh, ja, bei der aktuellen Auswertungslandschaft kaum, kaum möglich sein kann. Also der Umsatz ist auch gesunken ähm, von 2,17 Milliarden auf 1,83 Milliarden aber die Film-Unit, die ist nur 14 Millionen runtergefallen und Sony Pictures insgesamt hat sogar eben diese 212 Millionen Profit gemacht. Und hier ist der, also die, die Ursache dafür ist natürlich ganz klar das Lizenzgeschäft, die haben ja unglaublich viel Lizenzgeschäft, aber eben auch Home-Media. Grundsätzlich habe ich aber einen interessanten Kommentar gefunden, der eben sagt, Sony hat ja diesen E-Mail-Skandal, wo ganz viele von von ihren Praktiken und Behind-the-Scenes-Austausch und teilweise eben auch sehr unter der Gürtellinie Austausch über Schauspieler und, und das und das und Geschäftspraktiken öffentlich wurden und damit wurden sie gezwungen, das anzugehen und es konnte nicht so weitergehen und entsprechend haben es auch gemacht. Die haben jetzt keine, die, die verschießen ihr Geld nicht mehr in einen teuren 200-Millionen-Filmen, die haben Versöhnung, die haben sich wirklich versucht, mit allen zu versöhnen, mit denen sie sich durch diesen Skandal verscherzt haben. Denzel Washington Uh, Leo DiCaprio uh, und kurz danach kamen dann auch die Equalizer-Filme Once Upon a Time in the West uh, in Hollywood. kam uh, kamen dann auch über Sony, was dann nur möglich war, weil sie eben aktiv auch gesucht haben, diese Beziehungen wieder, wieder zu kitten sozusagen. Wir haben uh, Will Smith haben sie mit Bad Boys 3 dann an Bord gehabt und das uh, MCU Spider-Man hat natürlich riesen, riesen Impact aufgrund Marvel, äh, der Marvel-Zusammengehörigkeit. Ja. Auch gute News: entsprechend AMC hatten wir eben schon, die durch die Aktien, Aktienkurssteigerung tatsächlich ähm, sich finanziell ein bisschen besser aufstellen konnten. Aber auch die haben auch so unabhängig davon über Schuldverschreibung, Anleihen und Ausgabe neuer Aktien fast eine Milliarde Dollar, 917 Millionen ähm, liquide Mittel aufgebracht und ganz klar gesagt, eine Insolvenz ist jetzt vom Tisch für die absehbare Zukunft. Und ja, in den Kommentaren auch dazu sehr positive Reaktion, denn AMC war, ist eine Kette, die es geschafft hat, ähm, ein, 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 ein Subs Subscriber-Programm, also ein Abonnentenprogramm äh, zu etablieren bei sich. Dies nennt sich A-List. Und das kostet 20 Dollar im Monat und dafür kann man eben ja, eine gewisse Anzahl Filme einfach schauen, Flatrate-mäßig und auch IMAX-Filme und sowas, ohne großartig mit Zuschlägen bombardiert zu werden. Und das kam sehr gut an. Die Leute freuen sich, wenn sie das wieder nutzen können. Genau. Sind doch positive Neuigkeiten. Noch kleinere Film-News zu Bond, zu Cloverfield, Top Gun, Guy Ritchie und lucas und zwar, ja, Bond wurden Nachdrehs gefordert. Und zwar nicht irgendwie, also Bond, ne, jetzt ja nochmal verschoben. Sollte ja eigentlich auch Ende März starten. Jetzt äh, nach hinten in Oktober. Uh, no time to die. Ursprünglich so liest November 19, ja, so kann es gehen. Aber es das heißt ja auch, äh, dass der Filmzeitpunkt, an dem es gedreht wurde, weit in der Vergangenheit liegt. Wenn November 19 der erste Termin war, wurde das wahrscheinlich so im Bereich 2018, 2019 alles abgedreht und dann nur noch in die Postproduktion gegangen. Und hier sagen jetzt die Sponsoren jeder Bond- ist ja voll mit Markendeals, wir haben also ne, immer, ihr wisst es alle noch, James Bond äh, als Peace Person, der war mit dem BMW und so, es geht los bei Autos, aber eben auch über andere Sachen und, und Kleidung und da wird teilweise Kollektionen nur dafür gemacht und Special Editions von Sachen rausgebracht, aber viele Dinge veralten aber auch, weil Bond ist ja sehr technikaffin und hier ähm, die Quelle, Achtung, ist Vorsicht, ist The Sun, das ist ein Boulevardblatt aus England, dem man nicht so viel Vertrauen schenken sollte, aber der es doch relativ auf den Punkt bringt. Und zwar konkret gehe es vor allem um eine Szene, in der Bonds legendärer Quartiermeister Q ihm seine Ausrüstung überreicht. Die Details der Markendeals werden natürlich streng geheim gehalten. Der Insider der Sun behauptet aber, es ging um Produkte von Nokia, Omega, Adidas und Bollinger Champagner. Ähm, klar, wie letzterer zu alt werden könnte, um im Film aufzutauchen, wird nicht kolportiert. Steht ja auch gleich im Artikel, aber... Gerade was Handys angeht oder auch Kleidungskollektionen, kann man sich natürlich vorstellen, dass die dann deutlich veraltet wirken, wenn es äh, um limitierte Serien auch geht und so weiter. Und hier sind jetzt gefordert worden, diese Szene unter anderem nachzudrehen. Ob man dem nachkommt, fraglich, aber durchaus aus äh, Sponsorensicht verständlich. Äh, wir alle. Ne? finde sie jetzt noch so ein bisschen nostalgisch süß, wenn den Matrix Neo da sein Klapphandy handy aufschiebt, was ja heutzutage wesentlich veraltet wäre und gut, das ist kein, kein konkreter Vergleich, aber hier sind zwei Jahre, die er jetzt schon auf sich warten lässt, gerade in der Handy-Szene natürlich eine Ewigkeit. Mich persönlich freut es, dass es ein Cloverfield, ein direktes Cloverfield-Sequel geben wird. Ich habe ja Cloverfield den ersten Teil extrem geliebt, extrem gefeiert habe ich den, äh, Found Footage und Mystery und, und New York. Da kamen viele Dinge zusammen, die, die mich sehr, sehr begeistert haben. Und hier ist jetzt jemand gefunden worden, der das Skript schreibt. Joe Barton und J.J. Äh, Abrams, der den ersten auch schon als Producer begleitet hat, wird auch hier wieder Producer sein. Die sind unabhängig von Cloverfield Lane und Cloverfield Paradox, das waren ja auch vorher eigenständige Filme, die dann einfach nur in Cloverfield gebrandet wurden sozusagen. Und hier wird es halt direkt ähm, an den ersten Cloverfield anschließen und hier ist es jetzt eben so, dass man jetzt so eins weiß, es wird nicht wieder von Footage werden, sondern klassisch sozusagen von der Kameraarbeit her. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, wird es zum Beispiel, also was ja geil wäre, wenn's, wenn dieser Film einfach die Ereignisse aus diesem Cloverfield aus, dem, aus einem anderen Blickwinkel zeigt. Sowas finde ich immer spannend, wenn man ähm, Ereignisse aus einer anderen Perspektive sieht. Zum Beispiel mit der Militärperspektive, das ist sowas wie Battle, wie ist es Battlefield LA oder so äh, sein könnte. Aber es könnte natürlich auch, nachdem sie da die Bombe geworfen haben, sein... Denn am Ende wird ja die Bombe auf New York dann abgeworfen, um das Monster zu zerstören. Und äh, nachdem die Credits im ersten Cloverfield zu Ende sind, wird aber auch gesagt, it's alive. Also man hört dann jemand sagen, it's alive, it's still alive. Also das Baby, also das, ist ja auch, das Monster in Cloverfield soll ja auch ein junges gewesen sein. Ähm, und jetzt könnte es sein, dass durch die Gefahr, die eben den Baby ausgesetzt, war durch die Bombe die die Mutter dann aus dem Ozean kommt <lacht> und die zusammen dann ein bisschen losgehen. Aber wer weiß schon, auf jeden Fall, wenn das in dem Stil, also nicht von Footage, aber diese Welt für mich wieder zeigt und man einfach auch vielleicht so dann später in der Analyse so Frames sieht, ach hier ist ja das aus dem ersten Teil, erkenne ich wieder so, äh, dann wäre das doch extrem, extrem spannend, freue ich mich sehr drauf. Genau, Cloverfield Sequel auch rausgekommen ist. Ein Sequel, auf das wir warten, Top Gun Maverick, Trailer auch schon draußen, sollte letztes Jahr rauskommen, ist bekannt geworden, dass Paramount hier eine Anfrage bekommen hat äh, von Netflix und Apple, die gesagt haben, ey, können wir das nicht für uns im Streaming haben. Und es war eigentlich auch eine gar nicht so unrealistische Anfrage, denn wenn man mal sich überlegt, was Paramount alles abgegeben hat schon an Streamer, unter anderem eben Annihilation oder eben... Cloverfield Paradox ging ja auch unmittelbar an Netflix, aber auch Beverly Hills Cop 4, the Munda 2 und The Tomorrow War kommende Filme äh, gehen an Amazon beispielsweise oder, oder auch Netflix und deswegen ist gar nicht so dumm gewesen, da anzufragen, aber äh, die haben ihre ganz großen Franchises, nämlich Mission Impossible und Transformers, noch nie an Streaming gegeben und Top Gun würde ich da schon einreihen und Deswegen haben sie das abgelehnt, sehen da also doch mehr Chancen im Kino, was wieder meine Theorie schärft und glaube ich unterstützt, dass Kino der Ort für Blockbuster sein wird auf absehbare Zeit und immer groß, größer und dass sie einfach auch davon Gebrauch machen, wie sie eben aufgestellt sind. Riesige Seele und Leinwände und Soundsysteme und so weiter. Das passt dann auch besser zusammen. Im Moment noch für den 2. Juli terminiert, der Top Gun Maverick, muss man gucken, ob es dabei bleibt. Auf jeden Fall ist Paramount da hart geblieben haben, also Vertrauen auch in diesen Film, dass er mit dem Zug für Tom Cruise und der Marke ein Erfolg werden kann. Auch ein Regisseur, den ich sehr liebe, ist Guy Ritchie, der unter einem Snatch, mit Snatch ist er bekannt geworden, hat Sie so diesen ganz, oder Rock'n'Roller und Kingsman, diese ganz äh, klassische ähm, Art hat er mit den, mit den Freeze Frames, mit, mit, mit. Irren Kameraperspektiven, sehr englischen schwarzen Humor oft und so weiter. Und da ist bekannt geworden. Er wird einen neuen Spionage-Thriller drehen unter anderem mit Orbel Plaza und Carrie Elves. Das Casting ist jetzt geleakt und ich kann von dem Mann nicht genug bekommen und seinen Film und freue mich da sehr, sehr raus. Und natürlich darf Star Wars bei uns in den News nicht fehlen. Lukas-Film scheint inoffiziell die sequel trilogie also Episode 7 bis 9, die ja extrem kontrovers äh, besprochen wird und extrem kontrovers behandelt wird. Sieht man an Äußerungen, wie sie auch Jens getätigt hat, dass der Mandalorian, so wie er gemacht war, geschrieben war, ihm mehr Star Wars gegeben hat, als diese drei Teile zusammen. Und er wird auch die Leute nicht mehr versöhnen und so weiter. Die sind halt jetzt da, aber Lucasfilm sucht möglicherweise ja Wege, um die zu umgehen. Äh, um da so ein bisschen sich reinzuwaschen und äh, hier ist eine neue Spielzeugreihe <lacht> von Star Wars jetzt erschienen und die enthält nicht eine einzige Sequel-Figur und auch nicht Jar Jar Binks, womit man vielleicht inoffiziell sagen kann, die haben selber auch abgeschlossen mit dieser Sequel-Trilogie. Genau. Das war meine Film-News und jetzt komme ich noch zu den gesehenen Filmen. Denn da gab es einen, der mich so ein bisschen mit Vorurteil, dass ich im letzten Podcast beispielsweise gesagt hatte, dass deutsche Filme überhaupt nichts können, man die immer sieht, die immer lahm sind und überhaupt nicht mein Sehgefühl widerspiegeln, nichts modernes an sich haben und immer irgendwie derselbe Klüngel an, an Produzenten, Regisseuren und Schauspielern so sind und damit eben auch Kreativität ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ähm, ist es so, dass ich eingesehen habe, der das äh, sehr stark revidiert hat, dieses Bild. Dass, dass es möglich ist. Es ist möglich, einen guten deutschen Film zu haben. Und auf den gehe ich jetzt auch ein. Denn es geht um Who Am I? Kein System, kein System ist sicher, heißt er. Von 2014, Regisseur ist Baran Bo Odar. Von dem hat man so nichts weiter mitbekommen, aber der hat beispielsweise nach Who Am I seit 2017 mehrere. Ähm, Episoden von Dark, der, der hochgelobten Netflix, der deutschen Netflix-TV-Serie gedreht und ist aktuell auch bei einer TV-Serie dran, die da 2022 kommen soll und sich 1899 nennt. Kann man bei IMDb auch entsprechend mal nachlesen, aber er ist halt ein Regisseur den ich so nicht kannte und das merkt man auch, der hat so einen eigenen Stil. Klar, die ganze Drumherum, die, die, die Produktion ist wieder von Wiedermann und Berg, die alles machen in Deutschland und auch die Schauspieler Tom Schilling, Elias Embarik, wotan Wilke Möhring und so weiter, Hannah Herzsprung, die kennen wir ja natürlich alle, also das ist ja so, dass die Go-To-Schauspieler, aber es gibt auch ein paar unbekannte Gesichter, die ihren Job sehr, sehr gut machen, aber worum geht's? Es ist ein Film der darum geht, um Benjamin, äh, der ja typischer Nerd ist, äh, Computer und so weiter und eine, eine Hackergruppe sich anschließen will, um ja da, um da eben mit seinen Fähigkeiten Chaos ins System zu bringen. Die machen das nicht, ähm, die Hackergruppe macht das nicht aus, aus Boshaftigkeit und die wollen noch niemandem schaden, die wollen nur zeigen, wie unsicher die sind und machen das eher so wie Stunts und zeigen halt, wir können es, aber machen nie ernsthafte, diebstähle oder so. Es gibt in dieser Welt natürlich auch eine andere Hackergruppe oder Gruppen, die sowas machen und auch einen ganz großen anonymen Hacker, äh, der so der Vorbild von allen ist, aber die noch nie einer gekriegt hat, der da auch eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich zeigt der Film mit sehr sehr tollen äh, Bildern, äh, Pacing und Schnitten auf eine sehr sehr mein gewohnten modernen Art entsprechenden äh, Film. ...der schnell ist, temporeich, actionreich und auch nie langweilig wird. Das ist ja auch mal so ein Thema, der auch von, ja, an Hollywood-Filme durchaus erinnert, optisch. Wir haben mehrere Stilmittel drin, wie zum Beispiel Freeze Frames, wo die, das Bild eben anhält und dann drüber gesprochen wird mit Informationen, die relevant sind. Ungewöhnliche Winkel, ähm, Kamerafahrten mit, mit CGI auch ein bisschen gemixt, dass es das alles dynamischer vonstatten geht... Und das alles in der Summe ist ein fantastischer Film. Also ich saß da und dachte, meine Güte, ist der gut. Und es holt dann da auch nichts raus. Bis auf vielleicht die Tatsache, einer aus der Hackergruppe ist von diesem Anton Antoine Monod Jr. gespielt, der den Technik in der Media werbung gespielt hat. Und das jetzt hier in der Hackergruppe, naja, aber das hat man dann auch schnell gesehen. Der Film spielt auch mit, also zeigt auch die abstrakten Dinge. Zum Beispiel, wenn sich in, in, in Darknet-Chatrooms die Hacker so treffen, wird das über so eine Metapher einer U-Bahn, einer U-Bahn-Waggon, wo alle Masken aufhaben, dargestellt. Und sie, um nicht nur auf, auf, auf Bildschirmscreens und so weiter zu, zu zeigen. Es gibt natürlich auch ein Love Interest und so ein bisschen spielt das auch eine Rolle. Und die Ermittlerin mit ihrer Hintergrundgeschichte... Ist ganz äh, sehr interessant geschrieben und äh, auch toll geschauspieler von Trine Dürrholm, einer Dänen, ja, wie der Name schon sagt. Und insgesamt, wie gesagt, toll, toller Film, weil er so schnell, so modern, so, so, ja, Guy Ritchie-Stil fast schon dran geht. Er hat auch klare Vorbilder in Filmen wie, wie Fight Club beispielsweise oder Sieben und, und natürlich generell mit diesem Alle tragen Masken und so weiter, diese Bank-Heist-Filme und so weiter. Geht ja auch ein bisschen darum, also die Genres, die hier sind, sind Crime, Drama und Mystery. Und das fasst, wie gesagt, gut zusammen. Kann ich nur jedem empfehlen, der mal wirklich moderne, schnelle, deutsche Unterhaltung haben will. Wo ich ja im letzten Podcast auch sagte, ey, wo bleibt denn unser Haus, das Geld ist? Wo bleibt denn so unser Lupin? Und dieser Film kommt an sowas schon sehr nah dran. Genau auf diese, ja, ist Mainstream, aber diese, diese Art und Weise des Filmguckens kommt es sehr stark ran. Ja, also den habe ich vier von fünf Sterne gegeben, im Film, und finde es absolut äh, begeistert. Das könnte auch genauso von Jerry Bruckheimer äh, kommen, mehr oder weniger. So also Start Nummer 1, Tony Scott, auch so, in, im Element, die da mit reinspielen. Also Who Am I, wer so ein bisschen was übrig hat mit Verschwörung, mit Hacken, mit, mit äh, dieser Art Film wo auch Twists nichts Ungewöhnliches sind oder auch vorkommen können und das es auch sehr sehr spannend hält äh, ja absolute absolute Empfehlung ganz klar dann entsprechend noch mal muss man ja sagen wir gehen jetzt noch mal auf Wonder Vision ein denn die habe ich weiterguckt die weiteren zwei Folgen äh, drei und vier jetzt angeschaut ich warte da immer zwei Wochen bis ich mir zwei am Stück an anschauen kann und äh, die haben das natürlich weiter durchgezogen, ihren Stil, ähm, aber die vierte Folge ist so eine Dealbreaker-Folge, denn die verlässt erstmals diese Welt, der, wo jede Folge ein Jahrzehnt der Sitcoms darstellt und zeigt so ein bisschen die Außenwelt und wie die auf diese Stadt, in der das alles stattfindet, reagiert und angefangen wird zu ermitteln. Und im Prinzip stellen sich die Ermittler dieselben Fragen wie wir. Moment mal, wieso gucken wir jetzt eine Serie mit zwei Avengers in der Hauptrolle, die wie eine 50er-Set kommen aussieht? Was soll das? Und ähm, es wird auch deutlich dunkler im Ton. In der äh, dritten Folge sieht man dann auch wie da scheinbar jemand ist, der mehr weiß über Wanda, als sie es eigentlich wahrhaben will und ihn auch sofort entsprechend bestraft dafür, mehr oder weniger. Eine kurze horrorartigen Sequenz fast schon, die einen natürlich daran erinnert, was mit Vision eigentlich passiert ist. Und generell nimmt es richtig viel Fahrt auf und diese vierte Folge, die da so ein bisschen eine Pause einbaut, um mal zu gucken, wie sind denn da im Hintergrund eigentlich die Nachforschungen dahingehend, wie laufen die, wird jetzt in, in Bespannung und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten zwei Folgen, also absolut wird immer besser. Und es ist ja schon bekannt, dass der Film in Doctor Strange 2 ein bisschen reinleiten soll, aber dennoch hat sich Elizabeth Olsen, die Wonderschauspielerin, nicht nehmen lassen und sagt so getweetet, dass es auch in Wonder Vision in der letzten Folge ein Cameo-Auftritt von einem Charakter geben wird, der dem von Luke Skywalker im Mandalorian nahe kommt. Also vom, vom Impact-Level her, vom, vom, vom Wow-Faktor her. Und jetzt gibt es natürlich massiv schon Spekulationen. Ne? Wer kann das sein? Also man vermutet ja so ein bisschen, dass es Vision möglicherweise irgendwie die Tür öffnet, um dann endlich auch die Mutanten in das MCU reinzubringen. Die waren ja die Rechte bei 20th Century Fox und durch den Kauf von 20th Century Fox von Disney ist jetzt Möglichkeit, die X-Men auch mit ins und generell Mutanten ins Marvel-Universum mit reinzubringen. Also könnte es ein Professor X sein, Magneto. Weil nur Dr. Strange wäre wahrscheinlich weil es eben schon so bekannt ist, dass, der, dass die Serie da reinleitet in Doctor Strange 2, zu merkwürdig. Aber grundsätzlich wird es die sogenannten Multiversen eben öffnen und die beste Verbildlichung von Multiversen hat immer noch Spider-Man Into the Spider-Verse. Guckt euch den Film an, ist glaube ich gerade auf Netflix ähm, praktisch eine Welt wie unsere, nur eben gewisse Figuren haben eine andere Geschichte und eine andere, also ihr Leben ist anders verlaufen als in der Welt, wie wir es kennen. Und wenn das so kommt, wäre es natürlich eine Möglichkeit, die X-Men zu etablieren, aber ich weiß es auch nicht und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und es macht einfach Spaß, nach jeder Folge oder immer, wenn ich es geguckt habe, dann auch im Internet die vorn durchzugehen und zu gucken, was, wo waren noch Anspielungen und wo ist das noch entdeckt und generell hat es Marvel dahingehend echt raus und wirklich froh drum, dass sie da jetzt den Weg gegangen sind, in der Art und Weise die Serie da zu etablieren. Genau. Dann nochmal eine Liebesgeschichte und zwar Er steht einfach nicht auf dich Hieß just not that into you und ja, natürlich auch ein Film äh, diese, diese Zeit so von Anfang 2000er bis 2010 so war ja diese Zeit dieser Romcoms, äh, Liebe braucht keine Ferien und so weiter die sind ja da alle so entstanden dass hier ist so einer der letzten dieser Reihe 2009 kam der raus und es geht eben wirklich wieder um verschiedene Paare oder Personen in Baltimore, ist der Schauplatz des Films, die sich alle mit der Frage warum, äh, quälen, was bedeutet eigentlich Beziehung, Was sind so Hinweise darauf, ob jemand auf einen steht oder eben nicht und warum meldet sich man sich nicht mehr nach dem Date und so weiter und so fort. So ist ein bisschen der Aufhänger, aber auch welche Krisen haben Ehen zu durchstehen, wie sieht es aus, grundsätzlich mit Fremdgehen. Und äh, was sind da so ein bisschen die Hürden und, und die Schwierigkeiten von Singles, von Paaren, die lange zusammen sind. Ja, wie kommen so Menschen miteinander klar in diesen verschiedenen Umständen. Und auch hier ist der Cast halt wirklich unfassbar groß äh, von diesen, wenn man sagen würde, Hollywood-Größen. Hollywood und wir haben hier zum Beispiel Ben Affleck spielt ja mit Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, also wirklich alles heute noch ganz, ganz große Schauspieler, die sich auch weiterhin Namen gemacht haben oder damals eben auch schon hatten. Und vom Gesicht her kennt ihr auch noch viele weitere. Und so ist es wieder so ein Ensemblefilm ähnlich eben wie tatsächlich Liebe, der eben den Aspekt angeht. Ja, Er steht einfach nicht auf dich, wie das rund um Flirten und Beziehungen, ähm, wie verschieden damit umgegangen wird. Logischerweise fand ich ihn nicht so toll. <lacht> Zwei von fünf habe ich ihm gegeben. Oder zweieinhalb von fünf. Kann man mal weggucken. Unverfänglicher Film mit der Freundin. Kein Thema. Dann kommen wir zu Bad Spice. Äh, ein Film mit Mila Kunis indem sie ja auf einmal mehr oder weniger selber Spion wird oder beziehungsweise in die Situation reinkommt, dass sie ihr Freund, der nämlich in Wirklichkeit Spion ist, immer auf geheimen Missionen ähm, gerät in Schwierigkeiten und hat aber ein unglaublich wichtiges äh, Mikrofilm oder Datenschips als USB-Stick äh, bei ihr zu Hause in der Kiste und sie muss dafür sorgen, dass das an den richtigen Adressaten ankommt und muss mit ihrer Freundin nach Wien und den da suchen und den Bösewichten ausweichen und weiß nicht, wen sie vertrauen kann und so weiter, hin und her hin und her. Als Komödie natürlich gedacht, aber ja, auch absolut nichts Besonderes. Und äh, was ich hier zu sagen kann, ist, dass... Die Namensfindung dieses Films, die hat eine interessante Geschichte. Und zwar, als zum ersten Mal Trailer für diesen Film vorgestellt wurden, auf einer Filmmesse, die ich besucht habe. Bei Filmessen werden Trailer von Filmen, die teilweise sogar noch in Produktion sind, gezeigt. Und um die Einkäufer dieser Filme dann entsprechend zu überzeugen, ey, jetzt setzt den auch bei euch im Kino ein. Und als dieses Material gezeigt wurde von... Bad Spice, der da nur den amerikanischen Titel hatte, bis dahin The Spy Who Dumped Me. Es geht ja darum, sie hat einen Freund und der verlässt sie und sie wird aber trotzdem da reingezogen und so weiter. Also auf Englisch hieß der The Spy Who Dumped Me und da hat dann der, von der Verleihfirma, der Chef gesagt, standen auf der Bühne nach dem Trailer und sagt, ey, zu dem Film suchen wir noch einen deutschen Titel. Wir haben da noch keinen, ne? Und wer Vorschläge hat, hier ist meine E-Mail und schickt mir die bitte. Und genau, da habe ich mich natürlich dann auch drum beworben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorgeschlagen hatte, aber auf jeden Fall nicht Bad Spice. Da hätte es dann die Chance gegeben, mit in die Credits zu kommen. Und jetzt ist es halt Bad Spice geworden. Ich weiß auch jetzt im Nachhinein natürlich, warum sie es so gemacht haben, denn wir haben hier einen Film, der mit Mila Kunis spielt. Mila Kunis Wahrscheinlich eine der bekanntesten Rollen von ihr ist natürlich die Mutter aus dem Bad Moms-Film, der ein sehr großer Erfolg war. Und hier hat man einfach auf diesen Zug aufgesprungen, denke ich, und hat von Bad Moms, war dann der Weg zu Bad Spice nicht so weit, wobei ich glaube, aber in Deutschland eher ein Fehler, denn Bad Moms, Mom und so, das ist klar. Universales Wort, aber Bad Spice, ja, okay. Nicht unbedingt der Publikumsmagnet-Titel, Publikums der es hätte sein können. Aber ihr könnt ja mal selber überlegen. Stellt euch mal vor, ihr hättet die Aufgabe, eine Spionagekomödie mit Mila Kunis, ähm, die im Englischen The Spy Who Dumped Me heißt. Wie hättet ihr den deutschen Titel vorgeschlagen? Ganz äh, Ist gar nicht so leicht, wenn man dann mal wirklich anfängt, drüber nachzudenken und so eine Vorschlags-E-Mail abschicken will. Äh, ich gucke mal, ob ich die noch finde, aber ich weiß es nicht mehr, was wir damals gesagt hatten. Genau. Und als letztes auch nochmal Mila Kunis äh, Bad Moms Christmas, Bad Moms 2, das im Prinzip die Bad Moms Handlung auf den Weihnachtszeitraum verlagert und die Mütter der Bad Moms mit an Bord holt, die sie besuchen und jeder auf ihre eigene Art und Weise äh, das Weihnachtsfest ja, nicht bereichert, sagen wir mal so, sondern eher Probleme aufzeigt, die es dann in den Beziehungen eben auch gibt zu den Müttern von den Müttern. Aber trotzdem muss natürlich das Weihnachten vorbereitet sein und soll ja eigentlich immer die schönste Zeit des Jahres sein und so weiter. Aber durch die Besuch der Mütter kommt eben da alles durcheinander. gibt wieder ausschweifende Partyszenen in Slow Motion, wenn sie sich dann vornehmen, ey Weihnachten gehört uns, wir machen nur was wir wollen, aber eben auch das Drama und das Zwischenmenschliche auf völlig verschiedenen Aspekten. Also da haben sie wirklich drei völlig verschiedene Arten von Müttern genommen und mit einer persönlichen Botschaft natürlich am Ende genau ja, ist nicht Weihnachten, weiß ich auch, aber der ist jetzt erst auf Netflix geedit worden. Und mein Gott, es ist ja noch kalt draußen, es ist ja noch Winter. Von daher kann man sich den auch trotzdem nochmal anschauen. Genau, der habe ich glaube ich, zweieinhalb von fünf Sterne gegeben. Und damit kenne ich die Bad Moms Reihe vollständig. Mal gucken, ob sie noch eindrehen. Man weiß es nicht. Ja, genau, das war's schon. Das war's von mir in einem sehr langen Monolog. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei. Das nächste Mal dann wieder mit Jens und äh, wieder Neuigkeiten. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, wie es denn so weitergeht im Kino und mit mir und so weiter. Aber wir lassen uns auf jeden Fall nicht unterkriegen, freuen uns, dass ihr zuhört und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.